3: Son las 7 de la mañana con Un Minuto. Hoy es jueves 25 de enero del 2024. No se deje engañar. Yo sé que Guadalupe desde el lunes le está diciendo que ya se acerca el viernes, pero bueno, ya siendo jueves ya podemos decir que hay una aproximación. Sí, jueves 25 de enero del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros porque... Aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. ¿No es así, mi querida Guadalupe?
4: Efectivamente, mi querido Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya es jueves, jueves, dicen algunos, ¿no? No,
3: no. Lupita, Peligrosamente
4: se nos acerca el viernes, pero bueno, por lo pronto a disfrutar esta mañana. Eh, un chocolate, un café, una tola a esta hora, ¿no? Jueves, pues a esta hora es lo sí. que se antoja.
3: Un cafecito. Un
4: cafecito. Un
3: espresito.
4: Hombre. Y bueno, pues nosotros como siempre, oye, ya se está acabando este mes, el próximo miércoles ya le decimos adiós, pero qué intensidad ha traído mucha, mucha información. Así que si te parece bien, pues le seguimos con un resumen de
3: noticias. Vamos pues al, a la información, al resumen de la información más importante de este Jueves 25 de enero del 2024. La Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN aprobó por unanimidad la designación de la senadora con licencia Xochitl Galvez como su candidata a la presidencia de la República. Santiago Krill, coordinador general de la campaña, agradeció la confianza de la militancia.
4: El Consejo Nacional del PAN también aprobó las candidaturas a gobernadores de Renan Barrera en Yucatán, Lorena Buregard, esto en, eh, pues, en Tabasco. Tabasco, Eduardo Rivera en Puebla, Livia, Denis García en Guanajuato, Santiago Taboada a jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué más? ¿Qué más?
3: El Instituto Electoral de la Ciudad de México estableció los lineamientos de operación de los programas sociales y acciones institucionales durante el, periodo, durante el periodo de campañas electorales a fin de garantizar la equidad de la contienda.
4: La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey, nombró a Claudia Suárez como nueva encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto en sustitución de María Elena Cornejo.
3: La precandidata presidencial de la alianza opositora Xochitl Galvez viajó a Veracruz para reunirse con miembros de la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios, quienes le expresaron su preocupación por la inseguridad y la falta de modernización en esas instalaciones.
4: Además, Xochitl Galvez expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por defender a su Estado ante las omisiones de gobierno federal en materia de seguridad.
5: Yo creo que hace bien la gobernadora el defender a su Estado y el levantar la voz.
6: Y lo que yo le he
5: dicho al presidente, póngase a trabajar, deje de estarse metiendo en la elección, deje de ser el jefe de campaña de su corcholata y póngase a resolver los problemas de los mexicanos. Ya estuvo suave, ya estuvo suave que los gobernadores, solo si le caen bien los apoya y si no le caen bien los abandonan. Entonces todo, todo me respaldo a Maru Campos por su valentía y por su decisión de reclamarle. Ojalá otros gobernadores tuvieran las agallas de Maru Campos para decir las cosas como son.
3: Y mientras tanto, la senadora de Morena, Rocío Abreu, acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, de cometer actos de corrupción y victimizarse ante los medios de comunicación.
7: El liderazgo de esta gobernadora no se soporta en una condición de esta naturaleza y ahora quiere engañar a los ciudadanos victimizándose a través de los medios de
4: información. No podemos esperar entonces que una persona como esta, con este editorial, debemos ofendar, ofendernos por los señalamientos a nuestro presidente. No, como se dice cual, coloquialmente, ladra Sancho, señal que cabalgamos
3: de esta tribuna al momento, un momento, un momento senadora oradora. Sin Pido ello. por favor. Por
8: favor, respeto calladito, al... Un momento, sen, un momento, diputada de
4: senadora
3: calladito oradora. Eso te... Este, ladran, por eso avanzamos de, de que, Sancho. Que lea, que lo lea. Que lo lea, por pero, favor. Bueno, como este siempre quieren este, dar a conocer su conocimiento y revelan su ignorancia. Bueno, bueno,
4: pero pero aquí el tema es que como como la gobernadora hizo declaraciones sobre el tema de seguridad, pues entonces ahí ya le están señalando,
3: ¿no? Está bien. Y yo mi, mi opinión personal es que no debió haber utilizado un insulto a la no, gobernadora, totalmente es de acuerdo personal.
4: pero lo que sí dijo es que pues debe trabajar el gobierno federal eso es lo que tenemos que retomar no el presidente dijo, no, es que yo no voy a contestar esas groserías totalmente de acuerdo eh, en lo que dijo el presidente, lo que sí tienen que contestar es que qué se está haciendo no de, claro. en materia de seguridad, que eso es lo que le importa a la ciudadanía, bueno y durante su participación en una ponencia sobre finanzas en la Ciudad de México el expresidente Ernesto Cedillo criticó, escuche usted a ver cuál es la respuesta hoy en la mañanera criticó que haya políticos que utilicen el término neoliberal como una forma de
9: insulto eh, políticos
8: a mí me parece que sobre un
9: tema como este hay que ser eh, considerablemente más eh, reflexivo no hacer simplemente referencia a las grandes eh, etiquetas por ejemplo ahorita digo en la, la... Economía de mercado,
10: o el capitalismo, o, de, o neoliberalismo. El neoliberalismo, que eso todavía explicado, es una, un término muy popular.
9: tal es que algún político que no entiende algunas cosas, quiere insultar a alguien, le dice neoliberal.
3: Bueno, pues es lo que dice el presidente, eh, president, el expresidente Ernesto Cedillo, el término. A propuesto liberal se refiere, eh, según el diccionario de la Real Academia, a todos aquellos que defienden la libertad en todos los campos, esto es en la economía, en la parte moral, en la parte religiosa, en la parte política, eso es lo que significa el término liberal. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, presentó su informe anual de labores ante la Comisión Permanente del Congreso. Pidió desaparecer la comisión y transformarla, porque ya, dice el organismo, no responde a las necesidades del pueblo.
6: De manera que desaparezca la CNDH como la hemos conocido y se cree en, y se cree en su lugar. La, defen la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, que habrá de permitirle proteger con muchos mayores elementos y alcances los derechos de las y los mexicanos, acompañar a las víctimas y a quienes están en riesgo de serlo para asumir su defensa.
4: Bueno, no es la primera vez que hay esta intención, se acordará usted que, bueno, pues el presidente ya había señalado este tema, eh, Rosario Piedra también lo había, eh, pues, ha hablado hace un año precisamente sobre el cambio de este organismo, sobre la transformación de este organismo, que curiosamente el eh, presidente hace unos días dijo, no, dentro de los que van a desaparecer, no, no, que no desaparezca la CNDH, que, pues, más que al servicio de las víctimas, está al lado de las autoridades. Pero bueno, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, reprochó a Rosario Piedra el abandono de sus atribuciones y denunció que le queda grande este cargo.
11: A mi generación la marcó esta fotografía, la fotografía de su madre, Plural. La fotografía de Clutier, de Manuel Clutier, no de Tatiana Clutier y de Manuel Clutier hijo, y la fotografía de Cuauhtémoc Cárdenas, que nadie le puede regatear a este michoacano, su compromiso con la democracia. Esta fotografía marcó a mi generación. Esta fotografía abrió a la pluralidad. Aquí hay tres personas que piensan distinto. Esta fotografía usted la debe honrar denunciando como persona violaciones a los derechos electorales de los mexicanos.
3: Este miércoles se realizó la comparecencia de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, en el marco del cuarto examen periódico universal. Posteriormente, integrantes del colectivo EPU-MX denunciaron que nuestro país recibió más de 300 recomendaciones en materia de derechos humanos.
4: La Organización Civil Causa en Común reportó que en 2023 México registró un aumento del 3%. En crímenes atroces como masacres, desaparición masiva y también tortura, dice el presidente, pues que las masacres ya no existen en nuestro país.
3: La comisionada nacional de búsqueda Teresa Reyes Agún salió por la cocina de un hotel en Hermosillo, Sonora, para evitar responder las preguntas de algunos reporteros sobre su reunión con colectivos de familias de personas desaparecidas.
12: Comisionada, ¿nos permite una entrevista? Comisionada, ¿nos permite sí. una entrevista? Somos no, muy no, poquitos no. medios de comunicación. ¿Hay dudas? ¿Cuáles son los ¿Qué acuerdos? Lo que ¿Qué es
1: breve,
13: comisionada. Eso, con permiso. ¿Sí?
1: Comisionada,
14: queremos saber a
1: qué acuerdos no se llegaron. Se en la reunión, comisionada,
8: días, ¿cuáles por son favor, los acuerdos con días, el gobierno?
1: Comisionada,
8: comisionada.
12: No nos va
4: a dar entrevista, comisionada. Tenemos algunas dudas de prensa por la cocina. Pues sí, por la cocina, por ahí salió. Eh, pues Se pudo haber quedado un minutito o dos, pero bueno, pues esa fue su decisión. Y Mario Figueroa, el alcalde de Taxco de Alarcón, en Guerrero, recibió fuertes críticas por viajar a España para participar en la Feria Internacional de Turismo, a pesar de que su municipio atraviesa una crisis de violencia.
3: La Fiscalía General de Guerrero confirmó el hallazgo de los cuerpos de un coordinador de zona y un agente de la Policía Investigadora Ministerial en la comunidad de Tlamacazapa, en el municipio de tasco un día después de que fueron secuestrados por un grupo armado.
4: La Policía Comunitaria de Ayahualtempa, en la Montaña Baja de Guerrero, presentó a más de 10 menores de edad armados durante las protestas para exigir la localización de cuatro personas secuestradas.
3: El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, informó que Jennifer N., la mujer que arrolló a un grupo de aficionados, del Rayados de Monterrey afuera del Estadio Corona fue acusada de los delitos de homicidio doloso, lesiones graves y daños homicidio doloso significa que actuó con, pues con dolo eh, el hecho de que al parecer había bebido alcohol eh, es uno de los factores que podrían incidir en que se considere esto un homicidio doloso y no culposo en el que simplemente hay culpa pero no dolo
4: bueno, y la Fiscalía General de la República entregó en extradición a los Estados Unidos a Gardenia Marlene Rincón Álvarez, quien era buscada en ese país por tráfico de armas, asociación delictuosa, contrabando y también lavado de dinero.
3: Óscar Alzaga, coordinador nacional de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, organización cercana a Morena, respaldó el nombramiento de Ulises Lara, como encargado de despacho de la Fiscalía General de la Ciudad de México.
15: Después de seis gobiernos detener abusos de todo tipo, llega uno que trata de centrar las cosas y frenar la, la corrupción.
4: Bueno, Karina Almada Rábago juez novena de distrito en Sonora, determinó dejar en libertad al ex coordinador de inteligencia de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, debido a que la Fiscalía General de la República no ofreció evidencia alguna para someterlo a juicio por el caso de tráfico de armas. ¿Se acuerda usted de aquel programa Rápido y Furioso? Bueno, pues por este mismo.
3: Sandra Leticia Robledo Magaña, juez primera de distrito en Amparo de la Ciudad de México, admitió a trámite un amparo promovido por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en contra de la negativa a modificar su medida cautelar de prisión preventiva por el caso Odebrecht.
4: La Fiscalía General de la República impugnó el amparo que obtuvo el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para cancelar la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
3: La Suprema Corte de Justicia confirmó en definitiva que el sindicato minero que encabeza el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia no puede ser titular del contrato colectivo de trabajo de la planta principal de Altos Hornos de México.
4: El sindicato de trabajadores de la planta de Audi en San José, Chiapa, Puebla estalló en huelga debido a que no se alcanzó un acuerdo de incremento salarial.
3: Del sindicato 15% de aumento, la empresa está ofreciendo 6%. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para establecer que los empleadores de trabajadores del campo deben proveerles gratuitamente vivienda, alimentación, acceso a servicios médicos y educación, entre otros servicios.
4: En Estados Unidos, el sindicato United Auto Workers anunció que va a respaldar al presidente Joe Biden en las próximas elecciones federales.
3: En Argentina, la Confederación General del Trabajo realizó un paro como protesta contra las reformas impulsadas por el presidente Javier Miley.
4: En información de los deportes, el Athletic de Bilbao ganó 4-2 al Barcelona para pasar a las semifinales de la Copa del Rey.
3: Con en tiempos de compensación y en el abierto de Australia se definen se define la final. En las dos semifinales, pues tenemos ya resultados. Harina Zabalenka derrota a Coco Golf y por otra parte, Chiang Shen de, de, derrota a Yastremska de Ucrania. Pasan Shen y Zabalenka a la final del próximo sábado. a la frase, a la frase del día los políticos solo pueden tomar decisiones políticas, no económicas, la frase de John Steele Gordon bueno y las preguntas ya sabe usted que somos preguntones ayer por ejemplo preguntábamos ¿Es correcto que los militares acusados en el caso igual enfrenten su juicio en libertad condicional? Sí, nos dijo 43.6%, no, 42.3%, muy cerrada la votación, no sabemos, 14%, recibimos... Dos mil participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike, hoy con su camiseta de London 35, muy bien, y su cachucha de New York. Los es, Yankees. Es, es un poco bipolar, ¿no? Este Nueva York y Londres, pero en fin, así es nuestro operador titular. Los que han estado aquí que lo han sustituido son meros, meros reflejos de de las capacidades de nuestro operador principal, el DJ Quique. te fijas cómo lo estoy tratando bien. Eh, sí, ¿Quién sí, sabe sí. qué quiero, verdad? Ya después te platico. Algo, Eso algo. Es verdad. Bueno, la pregunta de esta mañana es la siguiente. ¿Quién es? Por supuesto, mi querido... Ya ves es que me recuerda las cosas. Ya coloqué esta pregunta en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. Gracias, Kique. ¿Quién es responsable de la liberación de los asesinos de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala? La Fiscalía General de la República nos dice el 78.9%, los jueces 10.4%, no sabemos 10.7%, en 50 minutos llevamos 867 votos. ¡Ay,
4: me asustaste! Por un momento creí que ibas a decir enc encinas. Pero dijiste, en 50 minutos. Ah, no. muy bien, muy bien.
3: No, de hecho no creo que Encinas haya tenido nada que ver. Él no era el fiscal especial. Él no fue... Esa a la fiscalía a la que le correspondía cuando empezaron a, a liberarlos o a, o a decir que todos habían declarado que habían sido torturados. Pues quien debió haber en primer lugar cuestionado eso era la Fiscalía General de la República a mi juicio y quien debió haber presentado pruebas supervenientes, o sea pruebas eh, para confirmar que sí eran responsables como ellos mismos habían reconocido, eh, fue pues la, la, sub, la, la Subprocuraduría o la Fiscalía Especial para el caso, el caso Ayotzinapa si le llaman a pesar de que es el caso Iguala. Pero pues eso no lo hizo la Fiscalía Pero en fin, esa es mi opinión personal Alejandro Encinas no tuvo nada que ver porque no es fiscal
4: Efectivamente Y bueno, pues lo que dicen los especialistas Es que también el presidente ayer se equivocó no Cuando manda la carta, revela la carta Y se le escribe a la ministra Norma Piña Presidenta de la Suprema Corte Dice, bueno, pues esa no es la ventanilla Debió haber sido la Fiscalía
3: La Fiscalía era la responsable uh -huh. de presentar Así las impugnaciones es. Pero en fin, son las 7 de la mañana con... 20 minutos y...
4: Vamos Vámonos a, a otros temas, ¿sí?
3: Arranca con Dodge
2: este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5,990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. Cat 31.7%. Vigencia del 16 al 31 de enero de 2024. Consulta dodge.com.mx destacadas de El Heraldo de México.
4: Mi querida Ixel, muy buenos días. Oye, siguen enamorados nuestros amigos del auditorio enviándonos pues fotografías de la hermosa luna. ¿Cómo estás? Así
16: es, Lupita Sergio, muy buenos días. Esta mañana competencia de quien tomaba la mejor fotografía, Sergio Sarmiento, Ángel Gutiérrez, Carla Ruiz, todo mundo sacando el celular, queriéndote hacer la competencia, Lupita, aunque la verdad no se
4: logró.
3: No, tu, 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 tu luna, mira que usé un Samsung, pero no, sí. no, no hay forma, de Oiga, me Oigan, ayer me mandaron
4: otra, también eh, desde Mérida, por cierto, está impresionante y también fue con un Samsung, eh. ahorita Híjole. se las enseño. Bueno, no, pues no. este, yo
3: hice todo lo posible y nada.
4: Yo mi cajita de chicles, la verdad es que no le
16: hace competencia, así que <risa> ni modo, ni modo, pero lo invitamos a que nos deje sus mejores fotografías de la luna, 55 20 10, 96, 47, o arroba Sergi Lupita, recibimos ahí las mejores fotografías, no sabemos si va a haber premio, tal vez sí, tal vez no, si la producción se va a discutir. Con, con, unos libros, a ver, a ver, a ver, a ver qué se ofrece ahí en la competencia de la luna. Por lo pronto va ganando nuestra querida Lupita Juárez en la mejor fotografía de la luna esta Pero mañana. Pero que conste
4: que aclaré que no era mía, ¿eh? que me la habían compartido. Pues sí. Y
3: me sí la lo compartieron. Dijiste, Pero sí vas es. a
16: compartir el premio. Sí, entonces. Voy a
4: compartir es el muy premio.
3: Compartida, Guadalupe, sí. ya sabes.
4: Perfecto. Y también
16: hay que compartir la información que esta sí, mañana se publica en el Heraldo de México. Ah, caray. Venimos cargaditos y tenemos que trabajar. Así que comenzamos. Que hoy venimos, Sergio testañada. yo muy
4: dispersos, eh. Sí, es,
3: está nos, Vamos, desviamos, o sea que, nos desviamos,
16: nos desviamos rápidamente Nos ajustan, nos meten
3: al huacal sí, el, el DJ que se va a encargar de meternos al huacal
16: Vámonos con las destacadas En primera plana pide un hasta aquí López Obrador señala Huacán El presidente criticó los cobros excesivos Y la falta de suministro de agua Como actos de abuso, corrupción y prepotencia De la empresa en Quintana Roo Miguel Torruco en FITUR resalta avance turístico. El titular de la sector inaugura stand y anuncia campaña. Ciudad de México, Consejo Ciudadano respaldan su labor. Ulises Lara se comprometió a dar continuidad a la fiscalía. Estados, asesinatos y levantones, delitos sacuden Culiacán. Rubén Rocha presume mejoras en seguridad. Entre lunes y martes se disparó la violencia. Orbe, paro nacional, sindicatos toman calles argentinas Milei se enfrentó a la primera huelga contra sus reformas Meta, Javier Hernández ilusión, Chicharito regresa al rebaño luego de casi 14 años lo que aviva la expectativa de los fans Y finalmente en mercados, huelga en Audi México rechazan el alza salarial la empresa señaló que la negociación con el sindicato terminó sin un acuerdo Sergio, amigos! Hasta aquí las destacadas
4: del Heraldo. ¡Feliz jueves! Gracias, Itzel. Igualmente, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes, pueden ser de texto. Pueden ser de voz, que sean divertidos, ¿no? Sí, estamos Ya sí, estamos sí. en jueves. Ya. Este, o sea que. Ya Vamos casi, aligerando las cosas. Sí, claro que sí. Ya casi nos acabamos este primer mes del 2024. ¿24? Sí, es 2024. No he, no he dicho una sola vez 2023, estoy no, muy orgulloso no. de mí. Bueno, es 55, 20, 10, 96, 47.
16: el 25 de enero se celebra el Día del Café Irlandés, una fecha que surgió en Estados Unidos y que cada vez tiene más seguidores en el mundo. Se trata de una bebida compuesta de café, azúcar, whisky irlandés y nata de leche o nata montada flotando encima. Parece ser que el origen de este día proviene del aeropuerto de Shannon en Irlanda. Uno de los viajeros quedó tan alucinado con esta bebida que la trasladó a Estados Unidos. Empezó a servirse en el Buenavista Café en San Francisco en noviembre de 1952. Y desde entonces, el consumo de esta bebida se ha expandido por el mundo.
7: 2024, arranca con Fiat Stena. Empieza el año con un Fiat Plus. El SUV premiado referente en consumo y tecnología. estrenalo con descuento de 51 mil pesos. Tasa desde 9.75%. Comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31.7% informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta Fiat.com.mx.
4: Oye, y vámonos a los mensajes. Tengo uno, pero te lo voy a leer al ratito. Ah, sí. Bueno. Ajá. Entonces,
3: este, ¿qué empiezo leyendo?
4: Voy yo. A, eh, no, voy a leer otros, este, pero luego. Eh, eh, a, a ver si en lo privado quieres compartir o en, en privado ah, bueno. bueno, excelente día Sergi Lupita, es impresionante Tener un presidente con desconocimiento De lo que es la división de poderes Así como la diferencia Entre neoliberal y Chairo Saludos eh, Desde la Ciudad de México, René de la O
3: bueno y este y la gente nos ha estado mandando sus fotos de la luna a mí no me salen tan bonitas no, mira nada. que supuestamente tengo un teléfono que es muy bueno eh, nos manda eh, el, elías garcía de dice Monterrey México una foto tomada con una cámara Canon XD1 Y una lente Tamron 150-600 Es original, tomada por mí Pues sí, don Elías, nah, gracias bien.
4: Gracias por compartir
3: y, y dice
4: Otra persona manda eh, A la
3: del ángel, del sí. ángel de la independencia qué bonita está, no? Sí,
4: muy preciosa
3: Dice, esta es mi fotografía junto al ángel de la independencia Soy Natalia Ríos, saludos y abrazos Afectuosos a Sergio y Lupita
4: Y como todos dijeron, este no no te lo digas en privado Dí, díselo por favor, este, en público a Sergio. Ay, ¿cómo, ah, sí. ¿Cómo son? ¿Cómo son este?
3: ¿Cómo, ¿Cómo meten este? cizaño. <risa>
4: bueno, dice esta persona, mi querido Sergio, no, que es da, muy no sencillo, tiene nombre, no tiene nombre, no tiene nombre,
3: sí, que anónimo. sacó la
4: fotografía con un Samsung S 22 que es muy sencillo. Acercas el zoom y le picas para que enfoque y ya. Pero dice más fácil Sergio.
3: Pues eso ya lo he a, tratado.
4: Me invitas a la playa. Un día de luna y yo te enseño.
3: Es ¿Este anónimo es anónimo o anónima?
4: Es, anónima, anónima. Ah,
3: bueno, este, todo se puede considerar... Este, vamos. Todo sea
4: por una foto de la luna.
3: Eso es, muy sin bien. duda. ¿Cuándo es la bueno, próxima luna llena?
4: No sé, es pero...
3: Allá en febrero, por ahí de... Pero puedes,
4: pero puedes ir este haciendo, no sé, eh, cuarto menguante, no sé. Ah, no, no necesitas la luna llena. Ah,
3: 24 de febrero es la próxima luna llena.
4: Ah,
6: muy bien.
3: No, hombre, bueno. No te comprometas, mi querido son, Sergio. Ya me sonrojé Lupita. Vámonos mejor a trabajar cuando son las 7 con 37. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey nombró a Claudia Suárez como nueva encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto en sustitución de María Elena Cornejo. Misael Zavala nos tiene, como siempre, toda la información. Misael, adelante.
11: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadey se impuso y nombró a seis encargados del despacho, donde resalta el nombre de Claudia Suárez Ojeda, quien estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del órgano autónomo. Y es que hace unos días el Tribunal del Poder Judicial de la Federación facultó a la consejera presidenta del INE para que realice nombramientos pendientes sin la necesidad de la aprobación del Consejo General de ese instituto. En un comunicado ayer, el INE informó que Teresa Zavala presentó las designaciones de encargadas y encargados de direcciones ejecutivas y unidades técnicas del organismo. En ese sentido, resaltan los nombres de Claudia Suárez Ojeda, quien fue nombrada como encargada de la Secretaría Ejecutiva, y Amaranta Arroyo Ortiz, encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración. También fueron designados a Guadalupe Jessica Larcón Góngora como encargada de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a María del Carmen Urias Palma como encargada de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. Por otro lado, también se nombró a Félix Manuel de Blasfer, coronel quien estará a cargo de la unidad técnica de servicios de información y a Roberto Carlos Félix López encargado de la dirección ejecutiva del servicio profesional electoral nacional. En este sentido, eh, Guadalupe Tadej eh, resaltó que se trata de seis perfiles, de los cuales cuatro son, son mujeres y dos son hombres, y sin duda son los mejores perfiles para estas posiciones y está segura de sus capacidades profesionales y que van a dar garantía de su trabajo imparcial. También les comento eh, Sergio Lupita que ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ordenó al Congreso de la Unión que elegir en materia de paridad de género para la candidatura presidencial para las elecciones presidenciales del 2030 y es que en sesión pública la mayoría de los magistrados rechazaron un proyecto del magistrado Felipe Fuentes en el que se indicaba que no había omisión legislativa ni que el Instituto Nacional Electoral para emitir lineamientos sobre la paridad de género en la competencia presidencial, sin embargo tanto el INE como el Congreso Federal han sido omisos en realizar esta paridad estas eh, leyes para la paridad eh, de género en la candidatura presidencial por lo que se le da pues ya este tiempo después de las elecciones federales para que legislen y hagan eh, se haga valer esta paridad de género en la candidatura presidencial para las elecciones del 2030. Sergio Lupita hasta aquí la, la información.
3: Muchas gracias Misael Zavala sería una buena pregunta verdad está usted de acuerdo en que se aplique el criterio de paridad de género en las candidaturas presidenciales, o sea que, pues, como las actuales son mujeres, ¿Mujer? entonces uh -huh. tendrían que ser necesariamente hombres la siguiente vez, o, o cómo. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que hay que buscar a los mejores, ¿no?
4: Pues eh, sí, pero como tú sabes, mi querido Sergio, se ha estado luchando en este país porque las mujeres ocupen más espacios y de otra manera, pues, no hubiera sido posible, ¿no? Se pues ha entonces buscado vamos la
3: a, en a poner este... ...como siempre han sido hombres... Sí que todos los cargos de elección popular ahora sean exclusivos para las mujeres durante que será? ¿30 años? 20, ¿40? No, ¿cuánto no sería bueno? No, necesariamente
4: pero pues poco a poco han ido avanzando las mujeres y las mujeres mm. eh, han eh, estado ocupando eh, posiciones que de, pues eran right. eh, consideradas que solo les podían pertenecer a los hombres, o pero sea, bueno, estoy, vamos a... Estoy
3: viendo que sí va a ser una buena pregunta, a ver si mañana sí, la sí, hacemos Sí, sí, ¿no? sí,
4: vamos a hacer esta, esta pregunta que es interesante y okay. bueno pues eh, paridad en todo, ¿no? Es lo que se ha mencionado. Eh, vamos a a cambiar de tema si les parece bien y el día de ayer Rosario Piedra Ibarra propuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también sea eliminada junto con otros organismos autónomos y se convierta en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Vamos a platicar precisamente con Luis Tapia que es abogado especializado en derechos humanos. Luis, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
17: Lupita, ¿qué tal? Eh, buenos días, gracias por invitarme, saludos Sergio, saludos a la audiencia.
4: Oye Luis, pues eh, cuéntanos, no no es una sorpresa, ¿no? ya lo había eh, propuesto, lo había lanzado por ahí hace un año, también el presidente había señalado este tema, y ¿cómo ves ahora que está pues, eh, la discusión sobre la desaparición de los organismos autónomos que la propia titular eh, pues diga, no, es que, que se elimine?
17: Muy, muy lamentable la, la noticia eh, desafortunadamente la, la gestión de Rosario Piedra ha, ha estado marcada desde su inicio, desde su, su nombramiento eh, por ser eh, una una funcionaria que más que autónoma ha sido parte del proyecto político del presidente López Obrador y más que defender los derechos humanos de, de las personas ha tomado todo el, el discurso eh, de, de la eh, autodenominada cuarta transformación y que se ha visto en el trabajo en específico que, que lo podemos observar cuando no han presentado acciones de inconstitucionalidad en casos tan importantes como el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena que ahí es donde se tiene que ver su trabajo se ha metido en temas electorales a descalificar al Instituto Nacional Electoral a propósito de lo que estaban comentando el INE eh, que, ...que ha ingresado a, a la disputa directamente política... ...descalificando a, a periodistas que critican el trabajo de la Comisión Nacional... ...y ahora directamente eh, diciendo que va a, a eliminar la, la autonomía de, del órgano... Y, ...y que en realidad lo que quiere decir sí, es transformar eh, eh, la Defensoría... ...y cambiarla de nombre, el problema es que le quiere quitar el nombre... ...pero también quiere quitar su mandato original quiere darle facultades en, en materia electoral, Legal, por ejemplo, uh -huh. a, la, a la Comisión Nacional de los eh, eh, Derechos Humanos, eh, pervirtiendo, pervirtiendo su, su mandato e incluso diciendo que, debería ten, eh, que sus decisiones deberían ser, sus recomendaciones deberían ser vinculantes. Eh, y, y, y eso último es un reflejo de la comisión que tenemos, porque una comisión en realidad su fuerza vinculante está en la ética, de quien la preside y ahora que la ha perdido necesita vinculatoriedad legal evidentemente la, la está pidiendo por, por esa razón
3: eh, es nada más un simple cambio de nombre eso es lo que se está buscando porque si es cambiar el nombre para algo que, pues que sea más populista eh, no parece haber ningún problema pero, pero me, me da un poco también la impresión de que lo que buscan es eliminar la autonomía que ha tenido la comisión
17: Exactamente, es el cambio de nombre con, con varias eh, modificaciones, siendo la modificación central que pierde autonomía. O sea, le quiere quitar primero eh, la, la autonomía y después está haciendo algunos cambios importantes de fondo que reflejan el, el tipo de, eh, de disputas que ha tenido. Ya hablamos del, de la reforma electoral, pero por ejemplo... Quiere que se someta a la ley de responsabilidades eh, de servidores públicos al consejo consultivo que no es pagado, que es honorario. ¿Por qué pasó eso? Porque le renunció todo el consejo consultivo porque la presidenta no consultaba. A, al Consejo. Hacía lo, lo, lo que quería, lo, eh, no les ponía la información para que tomaran decisiones y renunciaron de manera unánime algo que nunca había pasado, y entonces ahora quiere usar esta esta reforma eh, en realidad para eso. También quiere eh, que no intervengan los eh, las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil. Quiere limitarles diciendo que va a tratar directamente con, con las víctimas en discursos pues muy muy parecidos al de la al del presidente de la república diciendo que no quiere intermediarios la la comisión y quiere crear esta esta Defensoría del Pueblo pero tal vez el rango más importante es el en el que envía el mensaje de que renuncia de algún modo a su autonomía. Oye, pero eh, utilizando pero, el discurso de la austeridad.
4: Luis, el el la, Bueno, ayer dijo hablando de la austeridad que eran mucho más eh, baratos y que eran mucho más eficientes. Eh, y bueno, pues mucha gente preguntó a ver qué pasa con, con el tema de los migrantes o qué pasa con el tema de las eh, de, de las eh, mamás de que o de las familias de personas desaparecidas. Pero la autonomía ya la perdió, ¿no? Eh, en esta administración eh, la CNDH pues ha obedecido más bien, más que a las víctimas, a las autoridades, a, al, al presidente, al poder.
17: Así es, es, es nada más, eh, podemos revisar varios de los casos que han llamado la atención de de la opinión pública, por ejemplo, el tema de desaparición. Eh, el presidente está desarticulando el sistema nacional de búsqueda de personas, eh, anunció, como todos conocemos, un censo, ¿No? Un censo con el que supuestamente está encontrando personas. Eh, la CNDH, en lugar de criticar el censo, como lo han hecho organismos internacionales de derechos humanos, como el Comité Contra la Desaparición Forzada, decidió atacar a la titular anterior de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. Está llamada justamente a proteger a las, a las familias de personas desaparecidas, que con este censo no les dan ninguna certeza de dónde están sus familiares, el gobierno simplemente está disputando las cifras de personas desaparecidas y ahí es cuando necesitamos a una defensoría de las personas de, o sea, lo que está defendiendo al parecer, como digo pueblo, poniéndolo como eh, sinónimo de, de, un proyecto, de un proyecto político eh, en realidad, todos los comunicados de prensa están llenos de diatribas y si uno va a la, a la página de la Comisión Nacional, ahora tiene una sección como si fuera el, el, la sección del ¿quién es quién en las mentiras?, eh, atacando directamente a la prensa, cuando debería ser un organismo de hecho que proteja el derecho a la libertad de expresión, eh, básico en una, en una democracia.
3: ¿Hay el, la, la comisión, eh, o por lo menos la comisión que había hasta el 2018, ¿era perfecta o había cosas que mejorar, eh, don Luis? ¿qué, qué, qué, ¿Qué sugeriría usted para mejorar, eh, para cambiar para mejorar y no para empeorar?
17: Creo que esa es una, Sergio, una muy buena pregunta, porque justamente si uno revisa el discurso de la presidenta de la CNDH, el discurso es muy bueno. Nada más, o, ojalá la realidad fuese, fuese así. Hace falta una comisión nacional mucho más cercana a las personas. Desde la época, claro que se critica que, que, que las comisiones eh, nacionales anteriores necesitaban ser menos burocráticas. Eh, necesitaban eh, abrir las puertas y, y escuchar las, las demandas de las personas, apurarlas en, en las recomendaciones eh, que, que digamos fuesen mucho más rápidas eh, tener mucho más presencia en los estados, facilitar los, los procedimientos para que la, la, la gente pudiera acceder, pero hay una facultad que ejercía con, con eh, muy bien la Comisión Nacional anterior y que ha cambiado que es, son presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes eh, eh, federales que violan que violan derechos. Se había fortalecido esa facultad y esta Comisión Nacional se la pasa presentando acciones contra municipios por temas eh, menores, algunas veces contra estados y prácticamente la federación todo bien para, para la Comisión eh, Nacional. Eh, entonces ciertamente había que mejorar eh, claramente había prácticas también eh, de despilfarro de, de, de dinero que se saluda que, que se hayan cambiado. Eso, eso está bien, pero no es suficiente. El, el problema es que con bajo ese pretexto se ha pervertido los fines eh, reales de la, de la Comisión Nacional de los, de los Derechos Humanos. Ahora, hay que ver el presupuesto, pero más o menos el presupuesto anda en 1.650 millones de pesos. Entonces, ha presumido por ahí que es barata, pero... No es barata, o sea, eh, es, es un presupuesto importante, grande eh, Organismos internacionales de derechos humanos envidian esos presupuestos La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos No alcanzan un presupuesto como el que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Entonces es cuestionable que todavía sea una institución, digamos, baratita Que anda por ahí en, en el Estado mexicano, sino sí si también eh, tiene su costo, ¿no?
4: Muy bien, pues Luis, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Al contrario, gracias por invitarme. Un saludo.
4: Gracias.
3: Bueno, y Rosario Piedra, la presidenta de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, exigió no usar el nombre de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, para criticarla. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Amigos, la presidenta de la Comisión Nacional de los
18: Derechos Humanos, María del Rosario Piedra, exigió que ya no utilicen el nombre de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, para criticarla por su labor al frente del organismo autónomo. En su discurso final, tras los señalamientos que recibió uno de ellos del senador de la bancada plural, Germán Martínez, la Ombudsperson respondió por la memoria de su madre que fue aludida en varias ocasiones por los que defendieron a los represores y ahora se erigen como los defensores de las libertades.
6: Yo hago un llamado aquí a que, por favor, ya no se utilice el nombre de mi madre. Ha de estar en la tumba retorciéndose de coraje de ver cómo usurpadores de las demandas de todo el pueblo de México de libertad, justicia de contra, en contra de la desigualdad, ahora se convierten en adalíes de la libertad de expresión de la libertad de los migrantes de la libertad de los ombus person de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fueron represores, por favor.
18: También a la defensiva pidió a senadores y diputados federales que lean el informe antes de criticarlo, aunque también reconoció que es inútil darle a conocer el trabajo de la CNDH cuando los legisladores no retienen la información que se les otorga.
6: Tengo aquí a un equipo muy comprometido que me pasa todas las cifras de las recomendaciones que se han emitido, que me pasa todos los datos, pero ¿de qué sirve? Si les entra por un oído y les sale por otro, por favor. Acabo de decir aquí mil cosas de datos porcentajes cifras exactas y vienen y repiten cosas que vienen en el informe por favor léanlo.
18: las críticas iniciaron con el senador Germán Martínez quien mostró una foto en la que se encuentra Rosario Ibarra junto con Manuel J Cloutier y Cuauhtémoc Cárdenas tras ser aludido nuevamente Martínez Cáceres indicó que está del lado de la foto en la que la memoria de Rosario Ibarra le quedó muy grande a su hija la Omus Person también gesticuló cuando Iván Arturo Rodríguez Rivera diputado del PAN, resaltó la inacción de la CNDH, principalmente cuando, de manera cotidiana, el presidente abusa del poder y viola los derechos humanos de analistas, opositores, periodistas, empresarios y grupos sociales que son discriminados y utilizados para promover un discurso de
17: odio. Nunca es tarde para que su institución despierte ante esta realidad, llegue a un lado su militancia, o por lo menos la suspenda. Es urgente que asuma el papel como servidora pública imparcial y que la CNDH recupere el vigor que en otras épocas se tuvo frente al poderoso gobierno que no necesita a quien lo defienda. En este país quienes necesitan ser defendidos no es el presidente, son las víctimas y los ciudadanos que hoy enfrentan incertidumbre cotidianas y un ambiente hostil a la libertad y a la cohesión social
18: Rosario Ibarra indicó que los números evidencian que hay un profundo compromiso con México, ya que aseguró que nunca en toda la historia de la CNDH ha trabajado como lo están haciendo ahora. Indicó que del total de las recomendaciones emitidas desde su nacimiento es decir, desde 1990 el 24.17% se emitieron en la actual gestión en solo cuatro años y contadas a partir de que es órgano autónomo más del 45%. También dijo que en solo cuatro años superaron el número de todas las acciones de inconstitucionalidad interpuestas antes de 1919, interpuestas antes del 2019 y que no existe la Comisión de Derechos Humanos en todo el mundo que pueda presumir los resultados en los que se emitió más de una recomendación por cada uno de los días del año con 371. Sergio Lupita,
2: amigos, este reporte que les tengo. Buen día. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 Con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5 mil 990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. Cat 31,7%. Fíjense del 16 al 31 de enero de 2024. Consulta dodge.com.mx.
4: Y vámonos a los mensajes. Nos dice una de nuestros amigos del auditorio. Eh, una de las personas que nos sintonizan y le agradecemos, hola buenos días Lupita y Sergio, me llamo José Guadalupe Rodríguez Reyes, les comparto esta fotografía que me compartieron igual espero y les guste excelente mañanita, no hombre si nos han compartido unas fotos espectaculares, muy bonita, sí. muy, muy bonitas,
3: sí. Berta Pantoja la directora de Caminos de la Libertad responde, lo que queremos es piso parejo, verdadera igualdad, oportunidades y no cuotas que impidan que lleguen los mejores
4: eh, nos dice Lupis, buenos días Sergio Lupis. y Lupita, me gusta escucharlos y dentro de las buenas y malas noticias también hay buen humor, gracias por ello, muchos saludos
3: Dice otra persona, es la primera vez que les escribo por este medio, normalmente soy de Twitter Normalmente siempre por Twitter. Soy aficionado de tomar fotos a la luna. Les comparto algunas. Ojalá les guste. Un S22 Ultra Roth Greco. La foto está espectacular, Lupita. Sí, ya está la viste.
4: impresionante. Me encantó. Sí. Está de concurso. ¿eh?
3: Está de concurso, sí, efectivamente. Son las 8 con 4 minutos. Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Es un gusto saludarlos e informarlos que este jueves el Frente Frío número 30 interaccionará con una vaguada polar y el ingreso de humedad generado por las corrientes en Chorro, Polar y Subtropical, ocasionando chubascos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, así como algunas lluvias aisladas en Coahuila pronostican fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en entidades de la mesa del norte y la mesa central así como viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo del Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, tenemos un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe que estarán ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en esta región, también en la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en el estado de Chiapas. Finalmente, para el Valle de México durante este día, estamos esperando condiciones de cielo parcialmente nublado, y probabilidad de algunas lluvias aisladas en el Estado de México, sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura máxima que se pronostica para la ciudad oscilará entre los 24 y los 26 grados Celsius. Lo que les recomendamos es que estén atentos porque se pronostica viento con rachas de hasta 50 kilómetros por hora durante esta tarde. Hasta aquí el reporte del tiempo, regreso con ustedes.
3: Muy bien, Berenice, Berenice Pelá es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, gracias por esta información.
4: Bueno, gracias, buen día. Vámonos, vámonos con otros eh, temas, mi querido Sergio, vamos a platicar con Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez. Ana Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Hola?
3: A ver, este sí, parece, no, que sí. Si sí. nos
4: escuchas. Sí, sí los escucho. ¿Cómo Hola, están? Buenos tal? días. Muy buenos días. Oye, ¿qué andas en España? Cuéntanos de esta Fitur que empezó el día de ayer y termina el día 28.
12: Así es, querida Lupita. Estamos en Fitur eh, promocionando nuestro destino turístico, eh, conocido por excelencia como el destino principal turístico de nuestro país y de Latinoamérica, Cancún, eh, ofertando y sobre todo diversificando la oferta turística que tenemos en Cancún, no solamente como sol y playa, sino también como turismo de convenciones, turismo deportivo y turismo educativo. Y en el de convenciones, pues muy buenas noticias, porque vamos a tener un congreso iberoamericano de turismo sostenible, inclusive y justo que se suman aerolíneas, hoteles, eh, ayuntamientos de otras partes de, del mundo para justamente compartir las mejores prácticas en estos temas.
3: Eh, ¿Se ha recuperado ya Benito Juárez Cancún de la situación de la pandemia? ¿Ya es ya es una recuperación del 100% o más o todavía nos falta? Sí,
12: claro, claro. 2019 fue un gran año para nuestra ciudad, 2020 pues fue la pandemia, pero 2021 empezamos a recuperarnos al 100, 2022 cerramos eh, con 30 millones de pasajeros en el aeropuerto internacional de Cancún. 2023 superamos ese récord que era muy importante, eh, llegamos casi a los 33 millones eh, de, de pasajeros en el aeropuerto internacional, con aproximadamente 8 millones de, pasaje, de, de turistas que pernoctan en nuestra ciudad. Y bueno, 2024 vienen muy buenos números también en diferentes reuniones con empresarios, con asociación de hoteles. Eh, la, el comentario, ¿no? Y es que vamos a tener una gran ocupación. El 2023 la cerramos con el 81% de ocupación durante todo el año. Entonces, pues sí, muy buenos números, pero esos números se tienen que traducir en el bienestar de las y los cancunenses, que eso es lo más importante.
4: Eh, Ana Patricia, ¿qué se ha hecho eh, porque pudiéramos pensar que pues eh, es tan atractivo Cancún que Quintana Roo pues tiene tantos eh, espacios eh, bonitos que se que se promociona solo pero pues no es así, ¿no? No, no, claro
12: que no es así necesitamos siempre estar eh, pues dando a conocer lo que tenemos en Cancún, lo que estamos haciendo en Cancún, eh, hay otros destinos competitivos en el Caribe de, que nos compiten directamente hacia Cancún y la promoción es fundamental eh, estamos a, acompañando también a nuestra gobernadora Mara Lezama que también hay muy buenas noticias por parte del gobierno del estado eh, en materia turística y bueno es seguir fortaleciendo y también seguir, eh, tuvimos reuniones con empresarios españoles que tienen hoteles en Cancún como Cadena río seguir dando esa confianza y esa certeza de que en Cancún pues estamos con las puertas abiertas para la inversión también.
3: Ana Patricia, cuéntanos tu posición acerca de del debate que hay en torno al papel de la empresa Aguacán en materia de, de agua potable, saneamiento eh, y, uh, y alcantarillado.
12: Definitivamente es una gran acción que se está haciendo hoy desde el Congreso del Estado de Quintana Roo. Nos hemos sumado completamente a la estrategia. Eh, lo he dicho en varias ocasiones, nosotros no vamos a hacer rehenes de nadie, de ninguna concesión, ya hay muestra de ello en otras concesiones, como por ejemplo, el tema del relleno sanitario, que fue una concesión que estaba eh, funcionando de una manera, eh, pues, bastante mala, ¿no? Un mal servicio, y que hicimos? La revocamos, ¿No? Entonces, eh, claro que somos conscientes de que es todo un proceso legal complicado, pero pues, vamos a trabajar porque primero que nada está las y los cancunenses, y algo tan fundamental como el agua no puede estar eh, no no pueden estar prestando un mal servicio no entonces vamos a darle toda la el, el acompañamiento y sobre todo vamos a trabajar en la estrategia que se está llevando a cabo por parte del congreso y sumarnos al 100% para que pues se hagan responsables se, se tome alguna otra medida y pero bueno respaldamos
4: completamente esta decisión muy bien, pues Ana Patricia, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Gracias a ustedes, qué gusto saludarles. Saludos hasta allá
3: en España. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, vámonos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento
3: y Lupita Juárez. Químico Guerra, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
8: Sergio Lupita, una noticia verdaderamente espectacular desde el punto de vista eh, de la transición energética a nivel mundial. Fíjense que Arabia Saudita acaba de anunciar la construcción de una planta de hidrógeno verde para producir, déjeme decirles, 600 toneladas de hidrógeno verde por día. Las plantas más grandes que ya están funcionando actualmente en el mundo están entre 50, a 70 toneladas día, Sergio Lupita. Esta planta va a producir 600 toneladas por día. Una inversión de 5 mil millones de dólares y se convertirá desde luego en la planta más grande del mundo. Se proveerá, o sea, su insumo energético es de un sistema híbrido solar eólico con esto Arabia Saudita piensa eh, pues convertirse en el principal exportador de hidrógeno verde en el mundo, este proyecto está liderado por el Neom Green Hydrogen Company, NGHC Neom es esta zona en Arabia Saudita, es un puerto Sergio Lupita, que lo están ampliando muchísimo para de ahí poder exportar precisamente esto eh, el amoníaco es la mejor forma de almacenar y transportar hidrógeno entonces este hidrógeno se va a convertir en amoníaco verde ¿Por qué? El hidrógeno gaseoso, bueno, pues es muy ligero Tiene poca densidad Para transportarlo como hidrógeno, Sergio Lupita Se tiene que comprimir a muy altas presiones Sin embargo, si se convierte el hidrógeno A través de un proceso llamado Haber Bosch, Muy conocido eh, por los químicos el, el hidrógeno se combina con el nitrógeno del aire Y produce amoníaco ya líquido que es muy fácil de transportar con una densidad importante y luego se reconvierte en hidrógeno el eh, hidrógeno a través del craqueo se divide nuevamente en nitrógeno e hidrógeno, el nitrógeno pues es el elemento más importante en nuestra atmósfera, nada más y nada menos que el setenta y tantos por ciento setenta y por ciento de la atmósfera es nitrógeno o sea, es lupito, o sea, algo que es abundante en la naturaleza pero que va a permitir una transición energética verdaderamente acelerada, 600 toneladas por día de hidrógeno convertido en amoníaco para ser transportado y después de ahí llevarlo al mundo, es alucinante la velocidad Sergio Lupita con la que está sucediendo esta transición hacia el hidrógeno verde Sergio Lupita
3: Muy bien, pues como siempre Químico, gracias
8: Al contrario Buenos días Lupita
4: Buenos días Químico. Bueno y el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump ganó este martes la elección primaria republicana en el estado de New Hampshire frente a Nikki Haley ex embajadora de la Unión Americana ante la ONU y Brenda Stefan analista internacional pues ¿cómo ves cómo se mueven las cosas para Donald Trump primero Iowa ahora eh, pues eh, New Hampshire y dice Nikki Haley que si esperaban que ella se iba que iba a decir adiós pues que fíjense que no. Así es Lupita, pues Trump
1: se ha convertido de facto en el jefe del Partido Republicano Siempre con este mismo mensaje anti proteccionista, nacionalista Que cuestiona el rol internacional de Estados Unidos Pero finalmente logrando el apoyo de las bases del Partido Republicano En 2016 pensábamos quizás Trump sea un paréntesis en la historia estadounidense Y después volveremos a la normalidad Y bueno, parece que ese no es el caso eh, su base electoral está muy sólida y el hecho de que Nikki Haley no se quiera retirar de la campaña en este momento tiene que ver con que eh, viene a finales de febrero eh, la primaria en New Hampshire, en, perdón, en Carolina del Sur, el estado que ella gobernó y pues quizás quiere dar esa última batalla pero lo cierto es que no tiene ya eh, probabilidades reales de lograr la candidatura si no logró un triunfo en New Hampshire bueno, pues ya lo demás, eh, donde digamos el terreno era favorable a ella, porque invirtió millones de dólares, porque tenía el apoyo del gobernador, porque era una elección semiabierta semi en donde los eh, independientes podían votar, pues más difícil la va a tener en otros lugares. Entonces creo que vamos hacia una revisión de la boleta de hace cuatro años en donde pues eh, veremos a Trump enfrentarse a Biden, un Biden eh, impopular, con 40% de aprobación debilitado, con 81 años acuestas que se notan se le notan más que Trump, aunque Trump en los días recientes ha multiplicado sus desatinos en términos de confusión, etcétera sigue siendo un hombre que se ve más vigoroso eh, que Biden y está aprovechando ese discurso también en su beneficio, Lupita
3: ¿Qué significaría para México un triunfo de Donald Trump? Y, y la verdad es que, eh, aunque todavía falta la elección entre Trump y Biden, que son los en este momento los casi eh, inevitables candidatos, eh, la verdad es que Trump parece estar adelante en los estados que inclinan la balanza usualmente en estas elecciones. ¿Qué significaría para México una presidencia de Donald Trump, una nueva presidencia?
1: Sí, sin duda, estimado Sergio, eh, Trump parece ir por cuatro o cinco puntos eh, porcentuales adelante en los estados eh, bisagra, como Michigan, Georgia, Nevada, Pensilvania, Arizona, o Wisconsin. Entonces, eh, claro que hay que plantearse ya la, la posibilidad real de que regrese a la Casa Blanca, hablar de quién puede ser su posible vicepresidente también, y cuáles van a ser sus, sus políticas. En el caso de México, pues desde luego volvemos al centro eh, del debate. Una de, de las grandes prioridades electorales en Estados Unidos del el electorado estadounidense es el tema migratorio y bueno ahí volvemos nosotros a ser el centro eh, de atención incluso al grado en que eh, la discusión entre republicanos y demócratas en las semanas y, y recientes y meses recientes respecto a si apoyar a Ucrania o apoyar a Israel están liándola los republicanos directamente al control de la frontera con México aunque no parecieran tener eh, mucho en común, el debate es ese, porque finalmente quieren hacer ver eh, los republicanos que lo que pasa lejos no es eh, importante para el estadounidense y sin embargo el tema migratorio sí lo es, tenemos que imaginarnos pues unos controles migratorios más estamos eh, hemos hablado de sellar la frontera y de regresar a um, a cientos de miles de mexicanos, ha hablado incluso que va a ser la repatriación más grande que se haya hecho en la historia de Estados Unidos y que se va incluso a convertir en dictador por un día, veremos un Donald Trump más autoritario, más alejado, alejado de la vida democrática estadounidense de las instituciones y pues eso desde luego también complicará la relación bilateral porque no serán los cauces naturales diplomáticos los que la guíen sino nuevamente pues esta bola de amenazas comerciales que es el estilo personal de Donald Trump, estimado no Sergio.
4: Bueno, oye, y eh, Brenda, ¿cómo ves este discurso que, pues, sigue atrayendo a, a, a la gente, ¿no? En Iowa, por ejemplo, que habían eh, votado menos personas por este discurso antiinmigrante y que, eh, pues, ahora se le suman más, ya mucho la atención, ¿no? Y cada vez vemos un eh, Donald Trump que está, pues, más eh, duro, eh, más, eh, pues, eh, agresivo.
1: Así es, se ha ido radicalizando su discurso, incluso si lo comparamos con él mismo hace cuatro años, hoy es un Donald Trump más eh, radical y estos 91 juicios que tiene abiertos en lo penal y en lo civil parecen fortalecerlo porque reafirman la idea de que es un candidato antisistema que está siendo atacado por las instituciones mediáticas, políticas, judiciales de Estados Unidos y eso pues resuena con su base que considera por ejemplo que la toma de Capitolio fue una creación del F.B.I. que no es una, eh, una responsabilidad de Donald Trump entonces claramente eh, hay una combinación entre pues claro las, eh, las características eh, particulares de Donald Trump eh, su carisma con su base electoral etcétera y bueno las condiciones reales de una minoría eh, de, una, de un estadounidense blanco, eh, clase media, eh, pues eh, evangélico que siente que se está convirtiendo en minoría y bueno, esto eh, resuena con este mensaje anti-inmigración que tanto eh, utiliza Donald Trump Lupita.
4: Muy bien, pues Emprenda, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
1: Gracias a ustedes por la invitación, siempre es un gusto estar en su programa.
3: Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Ayer hubo una, una huelga general en Argentina, un reto en contra del gobierno de Javier Miley, los sindicatos peronistas eh, y los sindicatos de izquierda también eh, buscaron este, realizar una parálisis del país en protesta por las políticas del nuevo presidente de Argentina.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite
3: Javier Milei, y bueno, pues hubo mucha mucha convocatoria, eh, una participación uh, bastante nutrida. Se paralizaron muchas de los de las actividades del país. La CGT, la Comisión General de Trabajadores Peronista, fue una de las principales uh, agrupaciones que llevaron a cabo este gran desafío a las políticas de Javier Milei. Eh, los sondeos de opinión muestran que, que pues, que Milei, Mileia uh, tiene en estos momentos una imagen positiva de entre 47 y 55 por ciento, pero hay una, pues, hay una caída eh, al respecto del porcentaje de votación que obtuvo, que fue de 55.7 por ciento. Sin embargo, pues, sigue manteniendo una, una aprobación de casi el 50% de la población, dependiendo de la encuesta que se siga. Son las 8 de la mañana con 21 minutos.
4: Y vámonos ahora a las calles con Gaspar Betancourt, que nos tiene información. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Dónde andas?
19: Lupita Sergio, auditor excelente día. En estos momentos recorremos el eje 8 Sur, José María Rico. Han retirado un vehículo que fue impactado por un árbol que cayó en el cruce del eje 2 Poniente, Gabriel Mancera, tres personas con lesiones leves ya fueron atendidas. El vehículo ya fue orillado, el árbol ya fue seccionado por elementos del heroico Cuerpo de Bomberos y la circulación ha sido habilitada ya en todos sus carriles. Sobre el eje 8, sur, como ya en estos momentos, buen desplazamiento desde Gabriel Mancera y hasta por lo menos se cruce con la Avenida Universidad. A partir de este punto, algunos ligeros reservos que se generan solo por la operación de semáforo para quien se dirige hacia el eje central, la zona Cardenal. Sergio Lupita, el reporte que les tengo.
4: Gracias, Gaspar. Excelente día. Hasta luego, buenos días.
3: Y bueno, son las 8, las 8 de la mañana con 22 minutos y. Eh, no, no, vamos este. con
4: otro con otro tema, Sergio eh, Con este de, te acuerdas, muy tempranito Dimos a conocer esta comisionada de búsqueda Que le pedían una entrevista Y, sí. y bueno, pues que salió, pero por, salió hasta por la, por la, por la cocina. cocina
3: Se fue por la cocina, efectivamente Pues vamos a ese tema La comisionada nacional de búsqueda, Teresa Reyes Agún Que ha sido muy cuestionada, entre otras cosas Por pues su falta de, de experiencia Pero también de empatía con las víctimas de los, de los desaparecidos bueno pues tenía una reunión allá en Hermosillo, Sonora para reunirse con algunas de las familias de, de los desaparecidos y bueno pues uh, trató una reportera de, de hablar con ella o varios reporteros trataron de hablar con ella pero ella se negaba, ahorita no ahorita no puedo, eso es lo que decía eh, y bueno pues uh, fue perseguida por los medios de comunicación por los reporteros hasta que finalmente Finalmente se fue por la cocina y bueno pues el, la, las madres buscadoras de Sonora de hecho eh, señalaron en un comunicado que para nosotras las familias buscadoras significa que para las autoridades e instituciones no es prioritario atender la grave crisis de desaparición de personas que se vive en Sonora. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Quiero recordarle nuestro número de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En X, antes Twitter, arroba Sergio y Lupita. Mientras que, pues, le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
7: Expo Mueble Internacional, la feria líder de muebles y decoración, presenta
3: la empresa SLB, una de las principales firmas proveedoras de servicios para la industria petrolera, anunció ayer en Houston que ha logrado cobrarle 560 millones de dólares de los más de mil millones de dólares que le debía a Pemex. Eh, de hecho, Pemex ha hecho esfuerzos para reestructurar su deuda, pero su deuda bancaria, su deuda de corto plazo, de largo plazo, eh, pero ha dejado completamente abandonados a sus proveedores. Esta deuda de los proveedores se ha disparado y créame usted que está empezando a generar problemas. Hay muchas empresas que están a punto de quebrar en estos momentos y si quieran, por supuesto, ya no podrán continuar muchas de las operaciones de Pemex que necesita el apoyo de todas estas empresas. Empresas privadas para poder operar, ya que no tiene la capacidad de hacerlo por sí sola. Eh, si sí, ayer estuve en una reunión, en un en una reunión de economistas y de empresarios que señalaban que uno de los principales problemas que enfrenta la industria petrolera en nuestro país es precisamente la falta de pago de Pemex a los proveedores. Este está llegando a niveles críticos. Quizás las grandes empresas puedan sobrevivir. Lo que están teniendo que hacer, sin embargo, es cobrar más por los servicios que le ofertan a Pemex, porque todo el mundo sabe que se van a tardar meses o a veces hasta años en pagar. El problema son las pequeñas empresas, las, las pequeñas empresas proveedoras, que son la mayoría mexicanas, que van a enfrentar dificultades enormes y que podrían quebrar. Esto pues, puede generar un problema mayúsculo. Por lo pronto, eh, cada, cada persona, cada empresa que está Firmando un contrato con Pemex Sabe que Pemex firma contratos Pero que al final de cuentas Se tarda muchísimo en pagar Yo soy Sergio Sarmiento Y lo invito a reflexionar
7: Expo Mueble Internacional La Feria Líder de Muebles y Decoración Presentó
2: Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
4: Bueno y nos dice Rocío Morán, buenos días, Dinámico, qué hermosa música soy, su radio escucha de años, gracias Rocío, te mandamos un fuerte abrazo
3: dice otra persona, mi, mi nombre es Rodolfo Castro, hay algo que me preocupa hace algunos meses, el año pasado para ser más precisos, aparentemente se defendió al INE, pero a fin de cuentas el señor de Palacio impuso a la señora Tadei y ha hecho lo que ha querido, espero que las próximas elecciones sean realmente claras, y que no haya mano negra, saludos excelente día, y así Rodolfo Castro es quien nos... Manda este mensaje. Y
4: el Andrew Bananas nos dice... Buenos días, Sergio Lupita. Qué buena selección musical. Esa música fue muy sonada en los finales de los 60 y hasta mediados de los 70. Toda una época. Felicidades a ustedes y al equipo. Muchos saludos.
3: De hecho, la bossa nova empieza con la primera canción que escuchamos. Chega Gisaudagi. Basta de tristeza en 1958. Y sí, los años 60, principios de los 70. Después, como que no, no fue ya... La música de los titulares, digamos, la que estaba más de moda, pero hasta la fecha vas a cualquier lugar del mundo y con mucha frecuencia escuchas música de Bossa Nova. Son las, son las 8 de la mañana con 37 minutos. La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional aprobó la candidatura de Renan Barrera para competir por el gobierno de Yucatán en los próximos comicios electorales. Eh, René, eh, René, perdón, Renan Barrera Concha. Había sido, usted lo recordará, quizás alcalde de Mérida, tenido tuvo siempre de hecho buena aceptación, buena popularidad como alcalde de Mérida, pues ahora está siendo postulado por el PAN como candidato al gobierno de Yucatán en la sesión de la Comisión Permanente Nacional del PAN, los integrantes también avalaron las designaciones de candidatos a gobernadores de Guanajuato, Puebla y de la Ciudad de México, así como las candidaturas de 35 diputaciones locales y 106 alcaldías. Vale la pena recordar pues que se han repartido las candidaturas fundamentalmente entre el PAN y el PRI con pues un poquito también del PRD. Bueno.
4: bueno, oye, y bueno, pues eh, estamos viendo ya ahí algunas eh, al, algunos nombres interesantes, ¿no? En este, las candidaturas, sí. En las candidaturas. Eh, es,
3: Regresan algunos del pasado, sí, este, sí, sí. embajadores es, del pasado. Es,
4: estaba viendo, eh, mi querido Sergio, este Ricardo Anaya, ¿te suena?
3: Me suena Ricardo Anaya, del PAN. Sí.
4: Sí, Oye esta... que tenías
3: un ex de Zacatecas ahí también tú, en las del PRI ¿no? Si ¿sí, tú
4: crees sí. que después de no sé cuánto tiempo regresa Miguel Alonso Reyes Que fue gobernador este, Fue gobernador
3: y priista, uh -huh. en fin, estaremos uh, viendo con cuidado cada una de las candidaturas y las estaremos Y a ver cómo comentando. los evalúa
4: la, la gente, ¿no? Este, estos uh -huh. nombres, a ver si le gustan o no le gustan.
3: Y Morena está a punto de, pues, de, también de, la, de dar a conocer sus candidaturas ya de manera oficial, los resultados de sus encuestas o de su tómbola, más bien. Ayer dos integrantes de la Policía Investigadora Ministerial fueron hallados asesinados en la comunidad de Tlama Cazapa, en el municipio de Tasco, allá en Guerrero. Jacob Morales es periodista en Guerrero, lo tenemos en la línea telefónica. Jacob, eh, Que cuéntanos de estos uh, integrantes de la Policía Investigadora Ministerial, ¿dónde se les encontraron? ¿Cuáles son los, los datos de esta situación?
0: Sergio Lupita, gusto saludarlos desde Guerrero efectivamente según la fiscalía del estado, los cuerpos de estos dos elementos de, y agentes de la policía ministerial investigadora fueron localizados en la carretera que va a la comunidad de Tlamacazapa, justamente en el municipio de Tasco, con disparos en el cuerpo y quienes estaban amarrados y tenían huellas de tortura. Además, eh, fue localizado un mensaje que hasta este momento la autoridad no ha revelado y que dejaron los criminales. Estos dos elementos fueron eh, privados de la libertad en la carretera Ixtapan de la Sal, el Martes, en la comunidad del Mogote en el municipio de Pilcaya cuando acudían a realizar eh, una diligencia hacia esa zona de la región norte del estado de Guerrero. Esta eh, situación eh, se da en una coyuntura de eh, pues una alta violencia en Tasco que eh, pues, que hay de dos grupos criminales justamente en esa región del estado, entre el, el, el Michoacán y la Federación Perrense, que está tratando de. que se por parte de la Fiscalía Y bueno, esto ha de la ciudad de afectado el turismo.
3: Sí, este. No. No, no estamos pudiendo escuchar bien sí. a, a nuestro reportero. Bueno, fíjate
4: que las autoridades federales, estatales y municipales allá en Guerrero se reunieron el día de ayer precisamente para pues revisar lo que está pasando, no esta situación de inseguridad que se vive en el municipio y que ha motivado el paro en el servicio de transporte público y también la suspensión de clases y fuentes oficiales confirmaron que la reunión tuvo el propósito pues de establecer acciones que permitan reactivar el servicio del transporte las autoridades ya de los tres niveles acordaron mantener la coordinación para que prevalezca la estabilidad social el paro del transporte en Taxco inició luego de que el sábado un chofer de una combi fue asesinado a balazos muy cerca del palacio municipal
3: bueno y ya tenemos de regreso a Jacob Morales en la línea telefónica Jacob nos estabas eh, pues describiendo el tema de estos dos uh, policías asesinados
0: Efectivamente, Sergio, eh, sobre la coyuntura justamente que se da este asesinato de estos dos elementos en, eh, en una situación pues de violencia que se ha agudizado en la ciudad de Tasco del Arcón, en un boletín la Fiscalía General del Estado informó que ninguno de los acontecimientos violentos eh, donde ha habido asesinatos en eh, la, el municipio de Tasco y también en otras zonas de Guerrero va a quedar impune y desde el día de ayer eh, se montó un operativo especial para dar con el paradero de las personas que cometieron este crimen en esa ciudad y justamente como lo comentaba Lupita, hay una situación de zozobra y de incertidumbre por la población a pesar del reforzamiento de la seguridad en esta ciudad turística por parte de... La policía del estado y también de los elementos de la Guardia Nacional la noche de ayer, eh, pues en una eh, protesta y también para exigir seguridad eh, los eh, la gente de Tasco salió gritó viva Tasco eh, iluminó desde sus azoteas el el cielo de Tasco justamente para pues que regrese eh, la tranquilidad a ese pueblo mágico y turístico del estado de Guerrero.
3: Jacob Morales, muchas gracias por, por esta participación. Fuerte abrazo.
9: Buenos
4: días. Hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, la verdad es que Tasco en una situación muy complicada, el presidente municipal afortunadamente estaba ya en Madrid, en Fitur, en la Feria eh, Internacional de Turismo de, de Madrid, que es una feria muy importante, pero pues mientras tanto Tasco está enfrentando además de un paro de transporte transporte público está enfrentando actos de violencia una situación realmente muy complicada me parece que esto pues uh que esto debería preocupar por supuesto a todos.
4: Bueno y en otro, en otro tema fueron asesinados cuatro policías allá en Celaya estos eh, cuatro elementos pertenecen a la dirección general de policía municipal y fueron asesinados a disparos por civiles armados en la carretera que conduce de este municipio a Salvatierra allá en Guanajuato.
3: Son las, uh, 8, las 8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44, eh, vamos, a, vamos a, a otros temas, eh, en, este, en este momento se da a conocer que entre el 2018 y el 2022 hubo una, un retroceso en el Producto Interno Bruto per cápita de buena parte de los estados de nuestro país. El PIB per cápita retrocedió en 28 entidades, avanzó solamente en 4 según un estudio del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el CEMLA. Es una caída que se debe a varios factores como la inflación, los efectos de la pandemia del COVID-19, también el crecimiento poblacional. El PIB general de nuestro país ha tenido una recuperación. Estamos ya arriba del nivel que teníamos en 2018, pero el PIB per cápita, esto es eh, el la producción que tenemos los mexicanos cada uno de los mexicanos esa todavía no se recupera de los niveles previos a este sexenio
4: bueno y vamos a platicar con Emilio Álvarez y Casa, eh, senador independiente este miércoles México participó por cuarta ocasión en el mecanismo de examen periódico universal del Consejo de los Derechos Humanos y Emilio qué gusto saludarte cómo estás muy buenos días
10: con el gusto de saludarte, Lupita Sergio, muy buenos días y por su conductor al auditorio, ¿cómo les va?
4: Bien, oye, pues eh, cuéntanos, eh, eh, ya eh, ha estado pues en revisión precisamente este tema no una vez, sino varias veces, y bueno, se resaltó eh, que pues eh, se tienen que eh, revisar varios asuntos relacionados con derechos humanos en nuestro país, Emilio.
10: Es así, el día de ayer hubo un contraste notable de dos ejercicios de rendición de cuentas en materia de derechos humanos. México fue ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, allá en Ginebra. Y simultáneamente, la señora Piedra estaba presentando su informe en la CNDH. Y el contraste es notable, porque eh, a nivel internacional, eh, a México le preguntan, a la luz de sus propios compromisos, y resulta que hay temas de alarma en la comunidad internacional de lo que pasa en México. Temas como la militarización, los ataques a los periodistas, eh, los ataques a los defensores de derechos humanos, el, el eh, preocupante y alarmante tema de los desaparecidos, y ahora la política de este gobierno de desaparecer a los desaparecidos en el registro nacional. Y temas tan graves como el, la caída de la política pública, para proteger a víctimas o a defensores de derechos humanos. Esos temas fueron los, los países que preguntaron a México, han hecho un set de recomendaciones, Lupita, y mañana en Ginebra se presentarán las versiones preliminares de estas recomendaciones. Lo notable es que el gobierno mexicano fue una pequeña y reducida delegación, es signo de, de su entendimiento de lo que pasa. Y que eh, fueron a decir, pues, eh, avanzamos en temas de salarios, avanzamos en temas de pobreza, pero tenemos otros desafíos y preocupaciones. Vamos, subrayo que hasta Rusia, que uno podría suponer un aliado de este gobierno, le tundió durísimo a México. Si fuera un examen, yo te diría, por supuesto que salimos reprobados.
3: Eh, por supuesto que salimos reprobados el presidente dice que ya no hay violaciones a los derechos humanos en nuestro país en, en su sexenio desde que él llegó a la presidencia ¿qué opinas?
10: Eh, López Obrador no entiende nada y no entiende nada porque él ha tenido un cambio dramático de cuando estaba en la oposición a cuando es hoy gobierno en materia de derechos humanos él encabezaba la indignación y casi te diría usó lucro ...políticamente de casos dolorosos como Ayotzinapa o algunos otros... ...es más, él fue a tocar la puerta a Washington... ...de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...para pedir su intervención... ...no solo para el caso de Trump, sino en cosas en México... ...y ahora, en lugar de encabezar la indignación... ...lo que hace López Obrador es encabezar la negación... ...él cree que por llegar al gobierno, mágicamente... ...desaparecen los problemas... ...y eso lo único que ha hecho... ...es que los ha hecho mayores... López Obrador ha traicionado a las víctimas, ya ni recibe a las madres buscadoras. Tiene una política pública en la materia de una mezquindad y una pequeñez que los problemas cada vez se hacen mayores. Y creer que por decreto se resuelven los problemas, lo único que hace, por ejemplo, es cuando el año pasado murieron 40 personas en una estación migratoria de México que nos avergonzó ante el mundo y nos preguntaron en Ginebra, y que los ataques a los periodistas que él encabeza nos preguntaron en Ginebra. la verdad de las cosas es que la crisis de derechos humanos en México se ha hecho mucho más grande y el discurso del lópez Obrador ya no le alcanza a Sergio para cubrir una realidad dolorosa que nos aplasta todos los días
4: Emilio eh... ¿Qué opinas de este discurso que dio ayer Rosario Piedra, señalando que bueno pues se han dado buenos resultados, que ha sido menos costoso, que ya no son como pues en la época neoliberal, eh, que ahora sí atienden de otra manera y que aparte bueno pues se quiere desaparecer precisamente este organismo y transformarlo?
10: Lo que mal empieza, mal acaba, Lupita. La señora Piedra llega a la CNDH producto de un fraude de Morena en el Senado. Llega producto de un engaño. Y de ahí embarra y traiciona la herencia de su madre. Y que uno se sorprende de cómo una mujer que tiene un hermano desaparecido tiene el nivel de dolencia que tiene, por ejemplo, con el tema de los desaparecidos. Ayer, sin rubor ni pudor, la señora Piedra nos da una clase de lo que entiende este gobierno por los órganos autónomos. Ella se quiere poner como ejemplo, y es bien interesante ahora que López Obrador quiere presentar su reforma para desaparecerlos. Me recordó la canción aquella de Yo quiero ser la consentida a mi profesor. Y da la explicación de lo que entiende por autonomía, que es sumisión y alineación a los intereses de este gobierno y su proyecto. Y lo dice sin rumor. Y fíjate qué interesante, Lupita. Mientras en Ginebra nos hablan de los problemas la señora se puso a dar un informe burocrático. Que si el comedor, que si la nómina, que si ya no se utilizan los autos brindados, en lugar de estar hablando de lo que pasó en Juárez, o la militarización, o los migrantes, o, por ejemplo, el desabasto de medicinas de lo que sucede en el país, los temas que le duelen a la gente, la señora Piedra se dedicó a hacer un recuento que bordaba en lo vergonzoso. Y termino con... El, el gran problema de la señora Piedra es que con su análisis super ideologizado... ...cree, como López Obrador, que los derechos humanos los inventó el neoliberalismo. Entonces por eso propone el cambio de nombre. Pero hasta para eso hay que entender un poquito. El nombre defensoría del pueblo viene de España. Cuando acaba la dictadura con Franco, la República Democrática de España busca ese nombre... Para proteger a la gente los abusos del poder. La CNDH fue un organismo creado para defender a las víctimas, no para defender al gobierno. La señora Piedra cree que su trabajo es defender al gobierno. Así o peor.
3: Emilio, el presidente te ha venido atacando, dice que cuando estuviste en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscaste tergiversar el, las investigaciones del caso Iguala, mandaste gente que ha promovido la liberación de quienes mataron a los normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué opinas?
10: Pienso que López Obrador es un cínico extraordinario, porque la liberación, él ahora se ha dedicado a encubrir a los militares, él personalmente, ...tomó intervención en la investigación de Ayotzinapa... ...que dinamitó la investigación que estaba haciendo el fiscal Omar Gómez... ...que hoy está eh, tratando de proteger su vida en, en Estados Unidos... ...y que nos contó cómo López Obrador tomó rienda... ...la Fiscalía General de la República con Guerrero Manero... ...se sometió a esa directriz... ...y López Obrador incluso nos dijo... ...que algunos de los militares señalados iban a ser liberados... ...retiraron por orden de López Obrador... ...órdenes de aprehensión otorgadas en contra militares. Y luego, la Fiscalía no defendió a los, el procedimiento legal para evitar la liberación de los militares. Y ahora sale López Obrador, con un cinismo extraordinario, a culpar a la CDH, a culparme a mí, de que eso haya pasado. Es una narrativa siniestra y corrupta. ¿Por qué? ...porque no defienden a las víctimas... ...y señalan a los defensores de derechos humanos... ...como responsables... ...atacan a la CIDH... ...a esa a la que fue a buscar... ...atacan a Centro Pro... ...atacan a los defensores... ...porque lo que quieren hacer... ...es atacar a los mensajeros... ...para desvirtuar el mensaje... ...el grave problema... ...es que ya los padres 40, de los 43 chicos... ...no le creen... ...el grave problema es que ya le estalló... ...todo su equipo renunció... ...Omar Gómez... Carla Quintana, la Comisión Nacional de Búsqueda, hasta el mismo Encinas. ¿Por qué? Porque López Obrador ha decidido un nuevo pacto de corrupción e impunidad con una, algunos integrantes de las Fuerzas Armadas para protegerlos y no juzgarlos. Y qué bien. cómodo salir a culpar.
4: Pues Emilio, agradecemos eh, mucho como siempre que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
10: Gracias a ti, Lupita, Sergio. Un, un fuerte abrazo Gracias para los dos. Que estén muy
4: bien. Igualmente, buenos días.
3: Vamos a una pausa.
10: 50 años cumpliendo.
4: Gobierno de México. Y bueno, vámonos a los mensajes, precisamente Gustavo Luna nos dice, muy buenos días, quiero dar las gracias por los boletos del ballet folclórico de México que me obsequiaron, es un espectáculo maravilloso, la verdad a mí se me hubiera hecho difícil cubrir un espectáculo de esta magnitud, mi esposa quedó fascinada y muy agradecida, don Gustavo, nos da mucho gusto saber que disfrutó del ballet el día de ayer.
3: Bueno, y hablando de espectáculos, me manda un mensaje Lizy Snaurrizar, uh -huh. la estrella del Standoff. Y, y nos invita a su nuevo show que se llama Resaca de Amor, Cuesta de Enero es un stand-up, aparece ella, Alice Snaurrizar Marco el Engendro y Melchor el Rey Mago solamente uno dice porque es la Cuesta de Enero y entonces no, alcanzó. No, alcanzó. no alcanza para los tres esto es en la Casa de los Comediantes aquí cerquita Insurgente Sur 1168 frente al Parque Hundido hoy a las 8 de la noche y bueno, pues, qué esfuerzo están haciendo Pues todos sí, los artistas, ¿no? Duda. Para recuperarse después de la pandemia el Estuvo tiempo tremendo, que vino mi querido después. Sergio
4: Bueno, oye, y quien también se va a presentar El día de hoy por la tarde Es un chavo, Sergio, que tiene un éxito Extraordinario eh, Pues en sus novelas En sus libros de poesía En esta literatura juvenil Que ha atraído A nuevos lectores Y está con nosotros aquí en la cabina Y seguramente muchos quisieran estar aquí Alberto Villarreal, que es eh, pues eh, autor de varias novelas, ha escrito varios libros, entre ellos el que nos viene a presentar el día de hoy, Todo lo que no me deja olvidarte. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muchas
20: gracias, feliz de estar acá con ustedes compartiendo un poco sobre, sobre el nuevo libro también.
4: Oye, cuéntanos, has escrito eh, novelas, has escrito poesía, pero esta eh, viene un poquito ligada a ocho lugares que me recuerdan a ti que fue la primera novela que escribiste y me decías eh, pues dejé de escribir novela a ocho años y regreso sí. con 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 esta que no necesariamente tenemos que leer ocho lugares primero para leer esta, o sea, sí. las podemos leer primero esta y luego la otra.
20: Justo, mi primera publicación fue ocho lugares que me recuerda a ti, una novela romántica, y después quise experimentar con otras cosas, con la poesía, con el cuento, y me, me parecía que ya era momento de regresar a, a la novela, y lo hice con, con este personaje que sale en esa primera novela, y ahora él es el protagonista, ¿no? Lo vemos eh, ocho años también, sí. el, el tiempo pasa, uh -huh. real, pasa de manera real, ¿no? Pasan ocho años desde ocho lugares, y también pasaron ocho años en, en, en nuestro Día a día, ¿no? Desde que publiqué esa novela Y lo vemos transitar un duelo La pérdida de ese primer amor eh, Lo vemos también tratando de huir del dolor Y al mismo tiempo enfrentando sus recuerdos Como hay una mezcla entre... Está muy confundido, ¿no? No sabe cómo poder superar a esa pérdida ¿Te sientes más a gusto en esta narración romántica? La verdad es que es muy romántica la narración Sí, 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 la verdad... Es que disfruto mucho la poesía sobre todo Creo que es lo que más me gusta escribir La novela a veces me, me puede ser resultar un poco abrumadora eh, Por eso creo que huí un poquito de ella no Hubo ocho años que no, que no escribí novela eh, Pero sí, lo romántico siempre es lo que conecta más conmigo eh, Bueno, a lo mejor no, no tal cual lo romántico Pero cuando se habla de, de amor eso, eso, eso me atrae eh, Porque bueno, me parece que el amor pues, nos atraviesa todo el tiempo no en, en este libro no solo vemos ese amor romántico sino vemos esa amistad que ayuda un poco al protagonista, ¿no? A sobrellevar ese dolor y lo vemos eh, crecer un poco con su abuela también. Entonces, ese amor de familia es importante. Entonces, todo lo que atraviesa el amor. Eh, Oye,
4: eh, este chavo que, que lucha mucho, ¿no? Que, que en cada cosa que ve, que lee, que, que respira, recuerda este amor que no puede soltar. Pero, eh, pues también tiene Amigos, ¿no? Que, que lo Anclan, eh, cuéntanos de estos de estos Amigos.
20: Sí, bueno, además Esos, esos tres personajes los vemos desde esa, desde esa primera novela, ¿no? Tenemos A Santiago, que es el protagonista de Ocho Lugares Tenemos a Edgar, que es el protagonista de Todo lo que no me deja olvidarte Y, bueno, nada más falta Samantha Que a lo mejor en ocho años tendrá su propio libro Porque <risa> se lo debo eh, pero Samantha
4: sí, me... Reloaded, además
20: Exacto, sí, sí, sí Y eso, creo que La amistad es, es, es amor que que, que incluso me parece más fuerte, ¿no? Porque a pesar de que este personaje huye de la ciudad para huir de ese dolor, esos amigos que se quedan en, en Monterrey siguen estando ahí para él, ¿no? Y lo siguen acompañando a través de, de, de ese duelo, ¿no? Entonces es, son los pilares de este protagonista. Si no fuera por esos amigos no, no pudiera eh, avanzar. ¿Por qué Monterrey? Porque yo amo Monterrey Es mi ciudad eh, Nací en Monterrey Allá vivo todavía
4: Allá te entrevistamos La
20: allá, primera vez Allá nos vimos hace es un verdad, añito Sí, sí. Eh, Y me parece que Monterrey siempre es esta ciudad que no no, es, no tiene fama de ser muy cultural, ¿no? Es, es una ciudad muy de, de negocios, muy de fábrica. Pero que tiene
4: una Feria del Libro A, a
20: nosotros muy... nos sorprendió sí. el tamaño y el interés de la gente en la Feria del Libro. Sí, la verdad es que la Feria del Libro es, pues, es muy grande, ¿no? Mm. No, no se compara que a lo mejor con Guadalajara, sí. pero está ahí en, en, en las más importantes. Y hay muchas actividades juveniles también en la Feria del Libro de Monterrey, que fue, me parece que de las primeras que dieron espacio a a los chicos que están hablando de libros en internet, por ejemplo, Ajá. entonces es una es una gran feria y, y le tengo mucho cariño y justo es un poco pues desmitificar esto de que en Monterrey todo es fútbol, carne asada, industria, sino que también los libros son importantes y la cultura en general.
4: Oye, y cuéntanos de la presentación esta tarde.
20: Sí, presento en Cine Tonalá a las 7 de la tarde, presentación, firma de libros. Vamos a tener un coctelito por ahí también para que eh, los chicos puedan platicar un rato y convivir. Entonces ahí los esperamos y si sí, sí pueden darse la vuelta. Tienes un público muy de chavos. ¿Qué edad tienes tú, Alberto? Yo tengo 29, este año cumplo 30. ¿Cuándo empezaste a escribir? Eh, desde muy chiquito, yo creo que incluso antes de que empezara a leer, ¿no? Porque eh, cuando era muy pequeño, yo me acuerdo que había una caricatura y esa caricatura se terminó y yo quería un poco más de la historia, entonces me puse a escribir continuación. Eh, quería tener un poco más de esos personajes, eh, pero muy, muy, muy pequeño. Y, eh, lo primero que escribí para publicarse, yo creo que lo empecé a escribir a los 17, 18 años.
4: Oye, y, ¿y este libro eh, est lo estuviste madurando? Eh, ¿Cómo, cómo eh, lo sentiste? ¿Quedaste contento con, con, lo, que, con lo que lograste y, y ves el primer libro y, y los comparas? Y, ¿Y qué es lo que encuentras?
20: Sí, bueno, primero tr trato de no regresar a lo que he escrito. Eh, cuando cuando lo, lo estás escribiendo y toca grabar el audiolibro y toca editarlo, pues hay mil lecturas, ¿no? Entonces prefiero separarme de él una vez que se publica, eh, pero me parece que, 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 que es lo mejor que he escrito. Estoy muy contento con este nuevo libro, creo que después de esos ocho años y de haber escrito los poemarios los cuentos, la otra novela, después de leer un montón también, pues hay muchas cosas que se van aprendiendo sobre el camino, ¿no? Y algo que me gusta mucho de, del trabajo de escritores es que, es eso, no vas mejorando con el tiempo, ¿no? No es a lo mejor contrario a lo, a lo que puede ser ser un futbolista, ¿no? Que cumples, cumples 40 años y a lo mejor ya te, te, te dejan de lado. No, el, el escritor me parece que solo, solo puede ir mejorando con el tiempo y eso me hace sentir muy esperanzador del futuro.
4: Muy bien, pues eh, Alberto, muchas gracias por venir a platicar con nosotros, por invitarnos a leer esta nueva novela, todo lo que no me deja olvidarte. Oye, decías, bueno, este este chavo que se viene a México esperando que el dolor pues se quede en Monterrey, híjole, pero los dolores te siguen a todos lados, ¿no?
20: Sí, caray, ya lo compré huyó <risa> ocho años y, y no pudo huirle tal cual.
4: Pero bueno, pues qué bueno que estás acá y gracias por invitarnos también a tu presentación.
20: Muchas gracias.
3: Bueno, y vamos a otros temas. En el puerto de Veracruz, la aspirante presidencial Xochitl Galvez dice que el sector portuario y las aduanas están abandonadas. Jorge Almaquio, cuéntanos. Gracias, Sergio Lupita, amigos, la banderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón
18: por México, Sochil Galvez, aseguró que el sector portuario y las aduanas del país se encuentran abandonadas por el gobierno federal. Al encabezar en el puerto de Veracruz la mesa de diálogo sobre la visión portuaria del futuro, con integrantes de la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios, Galvez Ruiz, escuchó la preocupación que tienen por la inseguridad y la falta de modernización en las instalaciones. La senadora panista con licencia resaltó que se debe atender a este sector, ya que juega un papel fundamental en la economía del país, pues mueve cerca del 80% de las mercancías a nivel mundial y genera cientos de miles de empleos en México. Agregó que México está ante una de sus mejores oportunidades de inversión y afirmó que el nearshoring no solo suena bien, es la mejor oportunidad de este país, no se presentará de nuevo en muchas décadas y estamos dejando pasar esta oportunidad por obstáculos que podemos superar.
5: Tenemos un problema en la infraestructura carretera, tenemos un problema claro en puertos. Sí pareciera, y eso también lo quise confirmar con ustedes, porque lo mismo me dijeron en Manzanillo que la falta de personal está haciendo que la carga se vuelva cada vez más tortuosa. Y allá me hablaron de ya
1: la pérdida
5: de clientes, porque allá sí compiten con San Francisco. Allí así compiten con puertos de Estados Unidos donde pues ellos necesitan mover la carga y si hay otro puerto que sea más eficiente pues tú te vas a ir.
18: En la plática Social Galvez recordó que según expertos existen cinco cosas que ayudarían para que México aproveche el nearshoring respetar el estado de derecho, generar energías limpias, impulsar el capital humano, mejorar la infraestructura y tener una eficiente estrategia de seguridad. Tras escuchar a los integrantes del sector portuario y aduanas de México la banderada de el PAN, PRI y PRD aseguró que el diálogo constructivo muestra la voluntad de la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios para tener un mejor país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, Jorge Almaquio, muchas gracias. Y bueno, eh, Banco Azteca va a, a patrocinar el Comité Olímpico Mexicano, por lo que va a invertir para apoyar a los atletas. En la línea telefónica, Luis Niño de Rivera, él es presidente del Consejo de Banco Azteca y fue atleta olímpico también. Mi queridísimo Luis Niño de Rivera, siempre es un gusto platicar contigo. Cuéntanos de este patrocinio.
9: Mi querido Sergio, muy buenos días. Buenos días también a Lupita y a Hola, tu audiencia. ¿qué tal? buenos días. Eh, mira, además de ser un patrocinio, es una alianza estratégica de largo plazo que está haciendo Banco Azteca con el Comité Olímpico Mexicano que preside Marijose Alcalá, con el propósito de que no sean solo los Juegos Olímpicos de París, que empiezan el 26 de julio de este año, sino que sea todo el ciclo, incluida también la los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Eso va a incluir apoyos eh, económicos y en especie para campeonatos mundiales panamericanos, centroamericanos y las competencias y la preparación de equipos y entrenadores que designe el Comité Olímpico en cada uno de sus espacios para llegar a los Juegos Olímpicos de mejor forma. Al final del día lo que se busca es superar el logro que tuvo México, que es el mejor desempeño en su historia en los Juegos Olímpicos del 68, con nueve medallas, tres de cada metal. Cuando más nos hemos acercado a esa meta fue en Londres en, en el 2012, con ocho medallas. Pero esta preparación que permite a los atletas concentrarse en su... Eh, especialización y no andar buscando recursos por todos lados, debe de mejorar el desempeño de nuestros equipos en Juegos Olímpicos.
4: Oye, y es que es difícil eh, tener que buscar recursos, andar vendiendo cosas y, y concentrarte, ¿no, eh, Luis?
9: Muy difícil. Hoy en día los atletas tienen una obligación de, de dedicación, disciplina, ...que los lleva a preparación física... ...preparación técnica... ...emocional, alimentación... ...y todo tipo de, de... ...apoyos para que pueda... ...llegar en las mejores condiciones... ...a lo más duro en la vida que es... ...un día... ...en los Juegos Olímpicos... ...tienes una oportunidad... ...y hasta ahí se acaba... ...y cuatro años te preparas... ...para ese momento... ...si estás distraído... ...o no pudiste dedicarle el tiempo no hay manera de ganarle a los mejores del mundo
3: eh, exactamente cuánto reciben los atletas o cómo se da este apoyo y cuánto cuesta en total, hay cifras
9: eh, no tenemos todavía cifras pero el apoyo lo entregamos al comité olímpico y es para los ya ellos deciden, ¿no? Sí. de, de, de viaje eh, uniformes, estancias alimentación eh, y, y sus programas de preparación sí. para atletas O sea, no son becas directas
3: a los atletas sino, sino es para todos estos gastos que son necesarios para la participación
9: Así es, el Comité Olímpico determina qué es lo que necesita hacer y Marijose Alcalá, que fue una extraordinaria clavadista de campeona mundial y competidora olímpica conoce perfectamente cada deporte quienes están eh, haciendo qué programas y ella se encargará o, o el, el comité directivo del comité olímpico en la parte técnica se encargará de decidir hacia dónde destinar estos apoyos.
4: Y decías Luis que le van a apostar eh, y bien para que se empoderen estos chavos desde París 2024 hasta Los Ángeles 2028
9: Sí, exactamente eh, el ciclo olímpico de cuatro años lleva desde luego los Juegos de París eh, este año, eh, mundiales, panamericanos, centroamericanos, en los cuatro años que los van a llevar a Los Ángeles 2028. Toda esa preparación requiere de apoyos, no es que solamente nos concentremos en los Juegos Olímpicos, nos olvidamos cuatro años y regresamos a los Juegos Olímpicos. Si no estás presente durante todo el ciclo, es muy difícil que los atletas estén bien preparados
3: pues Luis niño de Rivera también fuiste clavadista no es así gracias por conversar con nosotros esta mañana
9: al contrario Sergio y Lupita siempre un placer eh, y un saludo cordial a su auditorio Muy gracias buen día. hasta luego muy buenos días
3: bueno y son las 9 de la mañana con 17 minutos
4: que viene Eric Clapton.
3: Uy, está delicia, anunciando, está anunciando
4: conciertos acá en nuestro país. Y bueno, pues sorprendió, ¿eh? sorprendió a los fans mexicanos. Anunció un concierto en el Foro Sol este 2024. Para que vayas este, asegurando tu lugar, mi querido Sergio. Uno de los
3: grandes, ¿no? Y esta canción, qué, qué gran canción. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Vámonos, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gaspar Betancurta, adelante.
19: Central Lázaro Cárdenas se cruce con Torres Adalit. Se registró un accidente automovilístico, dos autos particulares chocaron. Uno de ellos quedó en sentido opuesto al eje central, ocupando uno de los carriles a la circulación. Se espera el arribo de una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder retirarlo del sitio, ya que la suspensión está dañada y no se puede empujar. Este hecho está generando cuestión de debilidad, rezagos ya del eje 6 sur y hacia la zona del viaducto Miguel Alemán. Se pueden utilizar como alternativas en estos momentos Isabel La Católica, Avenida Universidad o bien la Calzada de Tlalpan. Dos personas lesionadas atendidas ya en el lugar sin que mediten traslado hospitalario. Únicamente tenemos el rezago en cuestión de debilidad. Reiteramos, eje central al cruce con Torres Adalid con el rezago para quien se dirige hacia la zona del viaducto. Sergio Lupita, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias Gaspar. Continuamos pendientes. Son las 9 de la mañana con 19 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador anunció que va a adelantar la entrega de los apoyos de los programas del bienestar para no interferir en las campañas electorales.
15: Y es una información relevante porque ya estamos a un mes de que inicie la veda electoral. A finales de febrero ya eh, comienza la veda porque el primero de marzo inicia la campaña. Entonces no se pueden entregar eh, apoyos, no se pueden hacer asambleas y queremos ser respetuosos de eh, todos estos procedimientos.
4: Este miércoles fue retirada la dovela de 90 toneladas que cayó el pasado 16 de enero en las obras del tren interurbano en la Alcaldía Álvaro Obregón.
3: La Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua confirmó el cierre de cuatro tramos carreteros debido a las intensas nevadas registradas en el estado.
4: Los gobiernos de Bahamas y Trinidad y Tobago celebraron que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos haya dictado una sentencia a favor de México en su demanda contra empresas fabricantes de armas.
3: La Procuraduría General de Colombia suspendió por tres meses al canciller Álvaro Leiva Durán por presuntas irregularidades en una licitación para adjudicar la elaboración de pasaportes.
4: La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, señaló que no va a renunciar como lo ha pedido el presidente Bernardo Areva. Lo advirtió que podría tomar acciones judiciales contra quienes intenten removerla del cargo.
3: A través de TikTok, un fotógrafo español identificado como Jean Fribul difundió un video para enseñar a las personas a tomar fotografías increíbles de la luna utilizando únicamente un teléfono celular. Con un sistema operativo Android El video ya suma más de 9 millones de reproducciones A ver si aprendemos Lupita Intentando hacer fotos de la luna con tu teléfono Android no lo hagas así. Mejor utiliza
17: el modo pro de tu teléfono con los siguientes ajustes. Pon el enfoque en el infinito para que la luna quede bien enfocada. Utiliza una velocidad de obturación de 1 partido por 320 para que la luna no se vea blanca. Selecciona 800 de ISO y por último haz zoom todo lo que puedas hasta que veas que la imagen pierde calidad. Yo por ejemplo he utilizado un zoom por 20 y un zoom por 60 y verás que te salen unas fotos para alucinar.
4: En vez de que le saquemos la foto a la tortilla, mi querido Sergio
3: Sí, ¿verdad? Hay pues, que aprender pues, la, la tortilla me gustaba, ay, sí ay, ay. Oye, a ver, estábamos ¿Bruh? hablando de los uh, candidatos que están siendo postulados sí. A ver, pura gente joven, pura gente con nuevas ideas en el PRI eh, Para el Senado, Alejandro Moreno, Carolina Villano, Manlio Fabio Beltrones Una joven promesa de la vida política eh, para nuestro país en el PAN Marco Cortés, claro, parte y reparte Se lleva como estuvo eh, Ricardo Anaya Enrique Vargas En diputados Rubén Moreira Marcela Guerra Miguel Anselalo, Miguel, Miguel Alonso Reyes este, Tu ex gobernador Y también están Kenia López Jorge Romero y Francisco García Cabeza de Vaca Controvertido siempre Con acusaciones en su contra eh, pues que las ha ganado ante los tribunales.
4: Pero bueno, pues ahí está la lista, cómo lo escucha, cómo escucha los nombres de estas personas que van estas a... Estas jóvenes promesas. Que están eh, dirigiendo sus baterías por allá al, al Senado. Y a la
3: Cámara Y a la Cámara de Diputados. Cámara de
4: Diputados eh, dijeron que iban a abrir de acuerdo con la información, y es lo que se ha cuestionado. Incluso hay un... este Todavía tenemos tiempo, sino regresando Álvarez Maynes escribió esta mañana Un mensaje, ¿no? Donde dice A ver, pues no que iban a meter a gente a, a ciudadanos, no que iba a haber Mayor participación de jóvenes Y critica precisamente estas nominaciones Claro que anda en campaña, pero de todas maneras Así
3: es, pero tiene razón, pues tiene en este razón. Caso, este, La verdad es que No ha habido ninguna apertura a la sociedad Por lo menos de parte de la Alianza del PAN y el PRI Vamos a una pausa cuando son las 9 de la mañana Con 24 minutos
7: 2024, arranca con Fiat Cena. empieza el año con un Fiat Plus, el SUV premiado referente en consumo y tecnología, estrenalo con descuento de 51 mil pesos, tasa desde 9.75%, comisión y seguro gratis, cumple tu propósito de estrenar con Fiat K31.7% informativo, vigencia el 31 de enero, consulta Fiat.com.mx
4: Vámonos a, a más información y vamos a presentar a Mónica Reyes, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están?
14: Sergio, Lupita, como siempre me da mucho gusto saludarlos cada mañana y poder platicar con los amigos del Heraldo Radio para comentarles que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y también en nuestra mente, ya que incrementa nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes y sanos, ayudándonos a proteger nuestro corazón. La pasión de Colchones Carreiro por más de 50 años es lograr que tú tengas el descanso más bueno y el que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx-tiendas. En ella te darán toda la información que requieras de tu modelo Carreiro favorito. Colchones Carreiro, que sueñes con Los Angelitos. ¿Qué tal, eh? Gracias. Gracias, Moni.
4: Buenos días.
3: Son las 9 con 34 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que el expresidente Ernesto Cedillo gobernó como oligarca y no como demócrata luego de que horas antes el priista había reaparecido en México y había pues lanzado un llamado a defender la democracia en nuestro país esto en una conferencia de, de una casa de bolsa y banco en la mañanera en Palacio Nacional López Obrador descalificó la calidad moral de Cedillo para hacer este exhorto durante un evento de la financiera Actimber, opinó que en su gobierno no había democracia. Dijo que fue invitado a regresar a México por los mismos a los que rescató de la crisis con el fuego a proa. También el tabasqueño adelantó que va a dedicar una parte de su libro para decir qué piensa de Cedillo. Para él, dice, el neoliberalismo es un modelo viable. Para mí, no. El neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías, que por cierto, también de manera lógica, lo siguen apoyando. A él lo reconocen que seguramente Fueron los que lo invitaron ¿Cómo no lo van a apoyar si les entregó bienes del pueblo, de la nación, si los rescató de una crisis? Él es un representante de la oligarquía, pero piensa que eso es lo que funciona, es su convicción, es lo que dijo el presidente López Obrador. El expresidente Cedillo lo que dijo, bueno, dijo varias cosas en su presentación, entre ellas que el neoliberalismo, pues es simple y sencillamente un insulto, una descalificación.
4: Para aquellos que no entienden, ¿no? Dijo, pues lo único que saben decir es... Son neoliberales.
3: La policía comunitaria de Ayahualtempa en la montaña baja de Guerrero presentó a más de 10 menores de edad armados durante las protestas para exigir la localización de cuatro personas secuestradas. Juan Martín Pérez es coordinador de Tejiendo Redes Infancia, en América Latina y el Caribe. y el Caribe Juan Martín Pérez, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos acerca de, de esto. ¿Están, ¿Se están teniendo que armar los menores de edad para defender sus comunidades?
21: Efectivamente, eh, Sergio Lupita, gracias por la oportunidad. Hay que recordar que este hecho no es nuevo. Eh, esto viene ya desde 2019 y 2020 cuando los grupos criminales que controlan estas zonas eh, asesinaron a diez músicos y calcinaron los cuerpos. Eh, recordará quizás el público que nos eh, escucha que estas comunidades en su desesperación y llamados al gobierno federal presentaron a las viudas eh, armadas y también posteriormente a sus hijos como una manera de llamar la atención. Eh, esto se repitió nuevamente en enero de 2021 eh, y ha sido sistemática la exigencia y petición de, las, eh, digamos, de la policía comunitaria y estos pueblos indígenas para exigir eh, el acompañamiento para ser protegidos frente a los grupos criminales. Este tema también sí. se discutió porque el Estado mexicano fue citado por la Comisión Interamericana de derechos humanos en marzo eh, de 2020, eh, por segunda ocasión, específicamente para hablar del reclutamiento de niños y niñas eh, a manos de grupos criminales y específicamente el caso de Guerrero. Eh, y lamentablemente, aunque ya estamos a cuatro años de este eh, de esta cita y de estos compromisos internacionales, en aquella ocasión encabezó la delegación Alejandro Encinas, eh, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación. Ninguno de los compromisos se cumplieron y volvemos a mirar estos hechos ahora muy grave la desaparición de una familia y nuevamente la exhibición pública eh, de estos niños armados entonces hay que recordar que esto podemos entender la desesperación de la, de la comunidad indígena pero hay que recordar que esto es un delito esto no se puede aceptar de ninguna manera los niños y niñas tienen que ser protegidos de cualquier forma de violencia y hay que colocar la responsabilidad central en las omisiones y complicidades de las autoridades federales, estatales y municipales con los grupos criminales que operan en esta zona y que no solamente tienen asediadas a estas eh, comunidades, ya son dos municipios que están armando a niños, sino pues, muchas de las zonas de este territorio nacional.
4: Eh, Juan, en el caso de, de pues eh, estos estos niñitos vemos que eh, algunos ni siquiera eh, los arman, pero ni siquiera son de fusiles verdaderos, ¿no? Como decías, ha, ha habido, no es la primera vez, ha habido otras ocasiones en que esto sucede, pero aquí lo que debería existir es una declaración inmediata de las autoridades y no solo eso, sino una acción inmediata de las autoridades, ¿no? La gente se siente a la deriva.
21: Efectivamente, Lupita, yo creo que la clave está en esto. Eh, es importante precisar al público que hemos, nosotros hemos dado seguimiento a este caso específico durante estos años y hemos podido confirmar a través de la comunidad de periodistas y de autoridades locales que los niños no están cotidianamente ni armados ni son parte de los patrullajes. Estos son actos de performance, son actos mediáticos, como lo estamos mirando y el público puede buscarlo rápidamente eh, en sus redes sociales. Eh, anualmente, en estas fechas, la comunidad... ...hace una conferencia de prensa, sobre todo con prensa internacional... ...precisamente para llamar la atención, entonces son eventos eh, mediáticos... Eh, ...reitero, esto lo podemos entender como estrategia de llamar la atención, es incorrecto... ...segundo, lo que es muy preocupante es eh, que las autoridades federales, estatales y municipales... ...que tienen que articularse, sigan siendo omisas ante el tema den una pequeña respuesta de mesas de diálogo, compromisos que no cumplen. Uno de ellos, muy importante, que las comunidades han exigido, es que los niños pueden ir a las escuelas. Particularmente en, en estas comunidades, en una de ellas que ha sido la más eh, recurrente con estas expresiones de exhibir a los niños con armas de madera, o al, incluso en 2021 ya con algunos disparos de armas reales, eh, no pueden ir a la escuela porque... En la zona donde se encuentra su eh, establecimiento escolar está bajo control criminal. Eh, entonces lo que tenemos que prever sobre todo es que este hecho tan recurrente está llevando a que los niños y niñas que desde hace ya cuatro años están siendo expuestos y vinculados a estos hechos mediáticos e incluso ya con armas a que incorporen y que crean que la única manera de encontrar su seguridad y la justicia frente a asesinatos o desaparición sean las armas. Así es que no solamente es algo que tenemos que señalar como incorrecto de parte de las policías comunitarias, sino sobre todo señalar que el principal responsable sigue siendo el Estado, que nos siguen vendiendo, Sergio y Lupita, la idea de un crimen organizado como un monstruo de mil cabezas incontrolable. Y esto no es cierto. Estos grupos operan con redes de macrocriminalidad que involucran a las fuerzas del Estado mexicano, las fuerzas de seguridad militares, policíacas y demás, a funcionarios corruptos y, por supuesto, empresarios que se benefician del dinero que se mueve en todas estas zonas, de tal suerte que si el Estado realmente quisiera controlar como lo demuestran otros países y como se demuestra en México, lo pueden hacer sin mucho problema porque México es un país fuerte, tiene el marco legislativo apropiado para tiene la capacidad incluso de armas para poder controlar zonas. Lo que estamos enfrentando es una debilidad del Estado que afecta a niños y niñas y a sus familias y obviamente en el fondo está el negocio millonario, multimillonario que esto representa y para ello se necesita
3: impunidad. Pues yo quiero agradecerte Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias por hablar con nosotros.
21: Gracias Sergio, gracias Lupita, muy buen
4: día Hasta luego, muy buenos días y nosotros vamos a un resumen
3: El presidente López Obrador aseguró que la administración del expresidente Ernesto Cedillo solo favoreció a los de arriba
15: No coincidimos porque, por ejemplo, cuando él estuvo de presidente yo sostengo que no había democracia Fíjense, cómo tenemos posturas, ¿no? Y son proyectos distintos y contrapuestos. ¿Y por qué sostengo que no había democracia? Porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y él no gobernó para el pueblo. Él gobernó para los de arriba.
4: Además, López Obrador reveló que en su próximo libro va a exponer todo lo que piensa sobre el expresidente Ernesto Cedillo.
10: No contestó sus preguntas, el expresidente Cedillo, presidente. ¿No
15: qué? No contestó sus preguntas, en Ah, su sí, tenés. pero no tenía por qué tampoco Que contestarla. Vamos a. Voy a este, aprovechar para dos cosas: una para, para presumir y otra para este, hacer un poco de, de promoción. Lo del presidente Cedillo lo trato lo que pienso de él en el próximo libro esa es la promoción <risa> Ese, es, que ya va a salir este, a principios de,
3: de febrero Se da tiempo todavía el presidente después de las mañaneras para escribir libros el presidente de la asociación de hoteles y empresas turísticas de Acapulco Alejandro Domínguez consideró totalmente viable la construcción del autódromo Nascar que planteó la Secretaría de Turismo Federal? El
4: gobierno del Reino Unido anunció que va a triplicar su ayuda a la franja de Gaza y coordinará esfuerzos con Qatar para aumentar el flujo de suministros y equipos a las personas más necesitadas en ese territorio.
3: Y se nos acabó el tiempo, son las 9.54, nos escuchamos mañana.
4: Buenos días, pásenla todos muy bien.
3: Heraldo Media Group presentó